0: Запись пошла. Мы в Иваново. Друзья, я нахожусь в Иваново. Раньше он назывался Иваново-Вознесенск. Это небольшое городишко с населением 450 тысяч человек. В 300 километрах от Москвы, в 1100 километрах от Минска. Город находится в Золотом кольце России. Он маленький, компактный. Здесь много университетов. Здесь много молодежи. Здесь есть бары. Миха, привет. И я нахожусь здесь уже третий день, а приехал я сюда за своим любимым YouTube айтишным подкастом. Мы обречены! Тема, Фил, Антоха. Погнали! айтишечка надо
1: Придется это делать. Понимаешь? Я не хочу пить. Никто не хочет.
0: Я в Иваново развязался. Пацаны.
1: Иваново. Классное место в этом плане. Слушай, а Иваново как Вегас. То, что произошло в Иванове, блять, остается в Иванове, не считается. Можешь вообще все, что хочешь сделать.
0: Хорошо, тогда расскажи, как ты сюда попал.
1: Я здесь родился. Здесь был, да. Здесь родился. В этом плане я вытащил счастливый
2: билет, да, и появился в Иванове. И так здесь всю жизнь и просидел. В Иваново я попал из Фурмова. это у нас как бы маленькая Иванова. а если еще там 30 километров отъехать, еще меньше, маленький город Фурмов. Я там родился, для меня Иваново был вообще мегаполис, я в детстве, наверное, пару раз только здесь был. И я сюда переехал после школы учиться в 16, по-моему, лет или в 17. Что, так ты тот самый фронтпенд, которого никто не видит да. в подкасте,
0: мы обречены. Да, это я. Расскажи, как ты в Иваново попал.
3: Ну, это было довольно давно. Это мне было лет, наверное, 7. Да, 7 лет. У меня отец военный, и этот был союз развалился, и всех как бы, ну, всем предлагали куда-то либо оставаться где-то. А я родился в городе Луганск и жил... Ну, тогда он даже назывался по-другому Варшаловград. И в, на тот момент, когда это все развалилось, мы жили с родителями в городе Балград. Это прямо недалеко от границы с Молдавией. Mm-hmm. Вот, и отец, ну, с мамой, видимо, приняли решение, что они не хотят там оставаться. Папа такой, я два раза присягу не принимаю, и полетел в Россию, типа.
0: Привет. Вот уже 9 лет я занимаюсь своим любимым делом – программированием. Я создаю системы, которые помогают людям делать их жизнь проще и лучше. За последний год все мои рабочие процессы поменялись. Раньше я вообще не понимал, как можно работать не из офиса. Сейчас же работа из дома или каворкинга – это моя новая реальность. И самое сложное для меня в процессе перехода на удаленку было обустройство рабочего пространства. Пространство, которое по моим меркам просто обязано быть удобным и мобильным. Для меня мобильность и удобство – это неразделимое понятие. Найти комфортное место для работы не так уж и сложно. Есть много прекрасных кафе, коворкингов или даже новых стран. В конце концов, можно не париться и работать из дома. Гораздо сложнее определиться с предметами, которые от места к месту будут кочевать вместе с тобой. Это твой ноутбук, твоя и клавиатура, твоя гарнитура. Мне вообще кажется, что периферия задает тон всей нашей работе, оставаясь неизменной от места к месту привычной и знакомой. Поэтому к выбору периферии я давно отношусь со всей ответственностью. Я думаю, для вас не секрет, что компания Logitech давно является моим фаворитом в мире компьютерной периферии. Каждый день я получаю огромное удовольствие от инерционного колесика и точности моей мыши MX Master. Клавиатура MX Case дает возможность без проблем работать ночью, это же самое продуктивное время любого разраба. Кодить в сопровождении любимой музыки обычное дело для всех айтишников, и беспроводная гарнитура Zone Wireless Plus помогает мне в этом. И да, привет шумным соседям, теперь я вас, наверное, люблю, ведь шум подавление делает вас очень даже милыми. А еще гарнитура в паре с камерой Brio позволяет мне оставаться на связи с коллегами практически в любых условиях. И все эти девайсы слегка помещаются в любой рюкзак, работают от аккумуляторов и имеют минимальный набор проводков. Я буквально ощущаю весь комфорт 21 века благодаря им. Так что можно сказать, что я нашел свой удобный и мобильный сетап. Найдите и вы. Как рос?
1: где учился? Так, ну вот сама местечковая, самая, вот самая дефолтная постсовковая школа, а потом энергоунивер. И причем прикол был в том, что я супер гуманитарий был, то есть там типа обществознание знаний и историю в и поступил в технический универ. Да, чтобы поступить в технический универ, мне пришлось сделать финт. Я поступил на платный на факультет экономики и управления. То есть, приходишь, там вводная лекция, сидишь ты и 150 девчонок. И Спасибо. ты. Типа, это вот факультет экономики и управления, я такой сажусь и такой, вау. А на следующий день батя говорит за деканом, и меня переводят на электромеханику. А там сидит девчонка и 150 вас. Подожди, то есть какого хера ты поступал на гуманитарный? Типа, типа хорошо шли гуманитарные? Да, да, ну типа я разговорчивый, всегда была такая история, что там условную историю или обществознание знания всегда не готовясь, я их сдал там на четверки обе. И... А физика математика. Вообще все, все очень плохо было. Да ладно? Страшно плохо было. А математика почему? еще так себе. А физика я типа: я за все время в школе не решил ни одной формулы по физике. Я не понимал, как это устроено и как работает. А Батя у меня инженер, у него инженерная ферма. Для него это было типа прям личным оскорблением. Поэтому он запихал меня на электромеханический. Вот. И меня, естественно, отчислили, а потом еще пять раз отчислили. Потому что батя, меня... перепоступал. батя приходил и заново меня да, устраивал в этот универ. Oh, okay. я, я почти, короче, за... Я, может, навру, потому что не точно пять. Может, шесть, может, четыре. Я уже типа не считал. Mm-hmm. И я за эти много лет я почти закрыл первую сессию. Ты закончил универ в итоге? Нет. Нет? Я ни разу не сдал первую сессию полностью. То есть меня отчисляли. Я потом опять поступал и такой: ага, в прошлом году я сдал три предмета из первой сессии. Попробую сдать еще парочку. И, типа, и еще где-то в середине меня в армию загребли, нахрен. Так, так, подожди. То есть, окей, тебя где-то в середине загребают в армию. Да.
0: Какие войска? ПВО. ПВО. ПВ. пацаны. Мое почтение.
1: Че, в армию было интересно? Нет. Я сидел за компом, печатал документы. Все. И после армии ты возвращаешься и опять в универ поступать пытаешься. Да, да. но как? Э, это вот ты говоришь, поступаешь в универ, в смысле я там учись ну, либо? все понял. Приходишь, пытаешься учиться дальше. Э, я этого даже не делал. То есть это батя подавал мне документы, он такой: все, ты опять учишься, попробуй. Батя сильно хотел. Да, хотел. и я может пару раз вот заходил туда и что-то пытался, но мне ничего не входило. До какого курса ты в итоге доучился? Да какую? Я не прошел раньше первой сессии. Ну, вообще, вот все эти разы. Да, да. У меня типа в самый последний год у меня осталось всего два долга от самой первой сессии. Да, и после этого ты универ забросил. То есть да. батя типа сказал все? Да, да, он отпустил это. Вказ. Да, в какой момент программирование у тебя появилась в жизни? Слушай, вот в одиннадцатой, вот первый год электромеханический, там были пары по C++, плюс плюс, я заинтересовался. купил себе гигантскую книгу. Стал что-то там читать и стал писать какие-то простые программки. А у бати инженерная фирма, и у него там какие-то автоматизации требовались. Я вот там стал писать код, я называл это работой. То есть приходил в отцовский офис, там, может, раз в неделю вот такое вот. Какую-то систему мы там все это время строили, батя мне давал деньги. Я уже съехал с своей женой и теперь жил на отцовские деньги, называл это работой. Бля, я не могу не спросить. Типа ты поступал несколько раз в универ, да. работал у бати, еще и женился к тому же? Да. Женился я уже после армии, но я... И, я до армии работал уже у Бати и числился в универе. И после армии я тоже работал у бати, и тоже числился в универе, и как раз женился. После Бати у тебя какая работа? Какая у тебя вообще первая
0: работа была, как программист? Ну, нет, подожди, Тебе вообще программирование нравилось? Да, да, мне прям тогда очень нравится. Сейчас
1: оно тебе нравится? Нет. И... Пене. Конская <санимация> Да. Ну, я скажу так, мне не нравится работать программистом. Да. Программирование мне нравится. Окей. Когда первая работа появилась уже такая прям, типа, что ты программист? Так, вот как раз я вернулся из армии, женился. Mm-hmm. Батину систему мы доделали. То есть она как бы, ему больше я не нужен был как программист, она там решала эти проблемы, которые должна была. Я такой, ну, блин, а я же программист. Я должен теперь устраиваться программистом куда-то. Я mm-hmm. Нашел маленькую веб-студию. В Иваново. Да. Пишу им, я программист. Они такие, отлично, приходи. То есть даже не на собес просто. Ну, они сказали, приходи в офис. Я прихожу в офис, из офиса выходит, ну, это офисное помещение, и там, типа, они снимают комнату одну. А я достучусь, оттуда выходит чувак в коридор. Вот у коридора офисного помещения в общий. он такой, вот, диванчик, давай, садись, рассказывай. Что делал, что умеешь. Я ему что-то рассказываю про то, что я делал. Он такой: ну, смотри, у нас вот C-шарпы замарим. А он, короче, я потом узнал, он не программист. Типа, он думал, что C++ и плюс Sharp это. Одно и то же. И, и я так думал, и я такой, типа... <сёк> ну нет, ну, я, конечно, не до такого. что ты типа в шарпах особо тогда... Я написал какой? пару приложений на Windows Forms, а я до этого еще на C++ тоже на Windows Forms. А там реально они одинаковые mm-hmm. получаются. То есть если вот ты там две формочки сделал на этом, и две формочки на этом, разницы почти нет. И я такой, ну, наверное, C я тоже знаю. Ну, типа, CC плюс плюс, шар ты думаешь. А что ты в этой студии поработал по итогу? Полгода. И они же. Они меня очень хорошо обманули в том смысле, что они пообещали деньги uh-huh. за сделанную работу, а работы сделанной никогда не было. Типа, они такие, ну смотри, вот заказчик пришел, приложение не принял. Я же два месяца его делал и делал все, что вы говорите, но приложение не принято. И я за это полгода получил, может, 1030 рублей. Хорошо, что я. У Вати-то не работал, а деньги не забывал. Хорошо. Ты. Это тебя разочаровало, и ты ушел? Или, или как, как? Ну, это? как? А у я, я все равно. Я там работал один, там были другие программисты, они делали backend, другой программист делал iOS, а я делал на замарине, который раз платформенный только Android. И вот, и они со мной взаимодействовали только на уровне, там, что они опишку мне давали, такие вещи. И, ну, я все равно рос. То есть я что-то изучал, читал, во всякие там форумы залезал, английский немножко подкачал. И типа. И я чувствовал, что у меня получается, у меня получалось очень-очень-очень плохо, но <смех> лучше, чем в... до этого. Что я... дальше было? А, дальше я поменял еще две таких же а-га. по принципу работы. И это в течение, там, может, м- месяцев четырех. Ты, то есть, вот такие же маленькие студии, которые А-а-а. я устраивался на них, на там, 30 тысяч рублей в месяц, сразу понимал, что это не то, и уходил. Вот их две было. А потом я устроился в УКВО на это А-а-а. транснациональная Крупная компания. Да. И вот там было прямо круто. Хотя зарплата конечно, была 30 тысяч. Сколько ты там проработал? Вот полтора. Шарпистом, да? Да. Ну, там, там же попроектно. То есть ты шарпист, ты там TypeScript ну, пишешь, что, вообще как повезет. Вот, но там прямо клевый. Я через месяц... Ты, там, меня в песочницу посадили через месяц. все, я на проекте Microsoft с крутой командой. Английские там дейлики. Я сидел, фигачил Microsoft Dynamics CRM. Ой. И типа я такой блин, ну после этих веб студий офис крутой, Да-да-да. компьютер с двумя мониторами и можно было попросить третий, Воу. типа третий монитор, ты Ладно. понимаешь, подставка. Я такой блин, а я не, никогда отсюда не уйду. Ну и зарплата прям начала тоже расти. То есть как только я, там были внутренние экзамены, я их подсдавал, какие смог. И у меня зарплата выросла для Иванова там, до 70 тысяч. Это прям... Я не верил в себя. Я не знал еще тогда про эту тему, что программисты богачи. Это косаря полтора было, да, наверное? Два. А, а это вот как раз в тот период перемен было. Когда ляснулся, да, рубль? Да-да-да. То есть это уже не было косаря полтора. Хорошо, года. полтора года. Почему... Почему полтора года? А, почему, почему долго? Не, почему не дольше? Нет, почему долго? Почему недолго? А меня... В конце, короче, за три месяца до увольнения меня перевели на новый проект, а а он был просто ужасен. Это был отвратительный проект, и там был самописный майкрософтовский ЯП X++, типа для Аксапты. И ну, я не понимал, как с этим можно работать, мне было неинтересно, я вообще ну, и бэкэндом-то не особо интересовался, а там чисто базы данных, куча всего вот этого, оптимизации запросов. Я не вывозил эту работу ни на секунду. И она мне не нравилась, и я стал потихонечку этот. Ну, Сказать. Да. И, короче, я откликнулся на. А я откликался на все, потому что я не понимал, как это работает. И один из офер, ну, из вакансий был Споуса это гигантская компания. Uh-huh. Они делают там документы тоже на шарпах. Они прислали тестовое. Я с пацанами там в Аквилоне его сделал. Типа, я сделал, пацаны, посмотрите, пацаны посмотрели, а там прям хорошие программицы с нами работали. Отправил он такие Фил. Все супер. Пришел на собес, который более разговорный был. А должность сеньорская, типа. И все, меня берут 2800 долларов oh, в месяц. Fuck. Прям к долларам привязка. Да, абсолютная удаленка, никаких созвонов. Тут и удаленка. Да. Типа гибкий график, полностью так устроен. Там нет офиса. Mm-hmm. Вся компания такая. И она продуктовая. Ну, типа рай. А на сколько тебе хватило? Три месяца. Я выгорел то есть я я думал что я уходил из Аквилона потому что проект был дурацкий но да. прикол в том что я до этого дурацкого проекта я уже на предыдущем последнее время ничего не мог делать потому что прям ну, мне не нравилось уже меня перевели на новый там мне ничего не нравилось меня, и я перешел на эту работу mm-hmm. и типа у меня не получалось то есть я знал как делать мне не получалось заставить себя сесть и работать я не мог заставить себя ответить людям которые мне пишут какие-то вопросы у меня не получалось заставить себя заинтересоваться что вообще за продукт и Первую неделю я такой один бак починил, потом мне дали какой-то более сложный бак и я просто забил нахрен вообще. Блин, три месяца. Это испыт. Они просто... Э, все остальное время я забил нахрен. Конечно, да. Что-то им отвечал, что вот, я там инвестирую баг, они такие да-да-да. А потом они назначают созвон по итогам испыта. Я закрываю скайп, закрываю почту, уезжаю в Анапу. Нет, да, не было телефона с почтой и так далее. Типа. А потом я через три недели-две или приезжаю домой, открываю почту, Филипп, ты уволен. Трудовую хоть отдали? А это не трудовая а, да. А все, по договору. Они же вообще их в России нет. Так, значит, что мы имеем? Мы имеем уже, получается, года три опыта, больше даже. Угу. Ну как? Там как считать с батей? То есть вот эта батина работа, я ее засчитывал в опыт, когда искал работу там три года назад, сейчас не засчитываю уже. Это было, кстати, когда три месяца работы примерно. Mm. Вот
0: 15-16.
1: Слушай, по-моему, 17-й.
0: Давай тогда так кратенько. Что было между 17-м и 21-м по компаниям? Mm.
1: Были ли еще какие-то круп- большие компании, в которых ты задержался на дольше, чем три месяца? А, была компания Сибэдж. Там А-а-а. я работал год. Вот это тоже ну, галера, бодишоп. Хорошая, но деньги такие. Местная или удаленка? Слушай, она вообще из Томска. У. Вот. Ну, по деньгам, конечно, это уже было не 2 800, это было по бедне, но там я хорошо, это, там, у меня проект был с ВПФ, я прям справлялся. То есть там не надо было вот, погружаться, ты работаешь, работаешь нормально. три 4 mm-hmm. часа в день, все выделяешь, mm-hmm. ты выживаешь. А потом там проект закончился, а, и они его просто не продлили меня. То есть я им был не нужен без проекта, который у них разорвался. Вот, потом, и это было под, очень близко к Новому году, а я супер транжир, то есть любыми я зарплатами, заметил, которые у меня есть, я типа всегда без денег. Мы вчера, да, посидели, фил, <сёк> стол пива просто, я все плачу. <сёк> да, да, вот так так зарплаты и просираются. <сёк> и, короче, очень немного времени до Нового года. После Нового года я лечу в Таиланд, и куча денег я и должен, и надо, и я, короче, очень быстро нахожу себе работу ведущим на удаленке, типа, в какую-то большую московскую компанию. Ведущим разрабам. Да, ведущим разрабом. с прицелом прямо на большой менеджмент и так далее. Mm-hmm. Прихожу, а там просто какой-то одейший enterprise просто лютейший, страшный, просто невыносимый. То есть, что ты согласовываешь строку кода реально там с десятью людьми. Я очень медленно, но упорно пытаюсь там работать, и за 10 дней до НГ меня такие фильт уволят. Очень маленький прогресс у тебя. За 10 дней до Нового года? Да, да. Компенсацию хоть была какая? Нет. Ну, они последнюю зарплату выплатили. То есть вот за те дни, которые до того момента, когда я был уволен, вот за это они заплатили. Э-э, хорошо. Это 19 год? Да. Новый год 19-го, 20-го? Или Да, год? да, да. Это 19-й, 20 Это на 20-й. После этой конторы? После этой конторы я... Как раз вот я в Новый год с горячей жопой искал работу и нашел вьетнамский стартап. Тут нужно сказать, что у тебя как бы семья, два да, ребенка, да, да. супруга. Но у меня, видишь, до какого-то момента была страховка с отцом, то, что вот в этих масштабах там 150 тысяч рублей в месяц отец может прикрыть. Когда зарплата выросла, как сейчас, вот он меня уже не прикроет. И У-у-у. там было близко, потому что вот он там ну, 100 тысяч рублей в месяц не может давать, но я не выживу. У меня там кредитные платежи 100 тысяч. Типа вот так. И я нашел вьетнамский стартап, в котором у нас релиз послезавтра. И вот... с пор работаешь? Да, да. И все это время я делал приложение. А там парт time То есть я сколько часов отработал, столько вот денег они Вьетнамский стартап с русскими корнями? Да. Ты в подкастах постоянно говоришь, что у тебя
0: три работы. Что еще за две работы?
1: Вторая работа. Тогда же, например, нашел я там просто главный программист. Я управляю всеми программистами. А там тех Должности нет. Там есть один чувак, у которого куча денег, который решил сделать приложение. Нанял меня, сказал мне нанять команду. Ты там код пишешь, нет? Да, да, бывает. Но сейчас меньше намного, потому что команда очень сильно разрослась. Раньше, да, я первое время писал. И третья работа, я понимаю, это подкаст. Да, третья работа,
2: подкаст статьи, э, соцсети. У вас же здесь универов дофига? Здесь очень много универов. Отсюда приезжают учиться как бы со всей области, и плюс еще из других областей, потому что здесь Проспект центральный, и он как кампус. То есть здесь университет, там университет, через дорогу университета там штук 5, наверное, в одном месте. Но у нас в Фурнаве нет ничего, кроме школ. То есть я отучился в школе, все, приехал, поступил сюда, это было ну, предопределено у нас так все. У нас ни у кого в Фурнаве не было вообще даже мысли, по-моему, чтобы достаться в Фурнаве. Все всегда знали, что они уедут, надо только отучиться в школе, поступить, все. Почему не Москва, например, там, что-нибудь, Питер? Как ты все знаешь, вообще это было неосознанно. Но ты, ты же не думаешь об этом еще. Видимо, как вот родители сказали, что да, давай, у нас с вами много университетов, поступи куда-нибудь туда. Где ты тут учился? Я учился здесь в текстильной академии, тогда называлась текстильная академия, сейчас это политехнический университет. Там, да, несколько университетов, они слились в один. То есть, мы, ну, пока я учился, мы со своими друзьями были в разных университетах, сейчас мы учились в одном. Я учился в текстильной академии, я учился на социально-культурном сервисе и туризме. Это какая-то хрень собачья. Я не знаю, что у меня за диплом, что я должен делать вообще. Пять лет. Я не знаю, что 5 делать. Пять лет профессор- колотил, да? Да. Но в итоге же ты
0: журналистикой занимаешься.
2: Э-э- как так получилось? Ну, слушай, у нас был однажды курс э- сценаристик и режиссура. Ага. Это был один семестр. Э- и он у нас вел это заведующий нашей кафедры, а он был такой, знаешь, местный массовик-затейник, он организовывал всякие местные дни города. Торжества, мероприятия. И вот этот курс «Снористик и режиссур» был просто... Он нам показывал, как он что-то поставил. Он включает запись на вчс сети Смотрите, вот как, какой, как я классно умею ставить мероприятия. Ну, а мне как-то, знаешь, я уже сгорел с такой. вот и режиссур, звучит круто, хочу про это что-то узнавать». Ну и начинал читать книги, задумался об этом, как там рассказывать историю, как писать, как что-то самому придумать. И я вот решил сделать диплом. Придумал тоже какое-то мероприятие, там со сценарием такой, знаешь, мини-спектакль. Какой-то с, с массовыми танцами, там, с песнями, с, какой-то, с, какой-то, с каким-то сюжетом. Ну и вот сгорелся, начал изучать. А, такой, окей, вроде бы я научился писать. И начал просто искать, где можно за деньги писать. Это уже после универа? Или это было, да, почти после универа. А, на пятом курсе. Перед пятом курсом нам сказали, пройдите практику. Мы такие, где? Где хотите, сами найдите что-нибудь я просто вышел летом, пошел по городу и стал заходить во все турагентства. Потому что у нас вроде как там туристический факультет вот, социально-культурный mm-hmm. сервис, туризм, и такой, ну, ну, блин, в турагентство, чего еще? Ничего лучше не придумал. И реально пошел, просто заходил, видел турагентство, зашел, «Здрасте, вам можно на работу устроиться?» Они такие, что? Я здесь вообще ИП-шница сижу просто, путевки куда какое? Ну, и я зашел в одно, которое самое крупное, в которое я боялся идти. Все-таки пришел последний, мои такие, да, конечно, напиши там. Вот здесь, мы тебе позвоним. Позвонили, я вышел работать и работал за 4000 рублей. 4000 рублей. 40 рублей. Это, это, да, это, да, тебе с... Тогда, 100, тогда это было баксов 100, 100 баксов, да.
0: 8 а, часов.
2: А, в смысле, каждый день? Каждый день. что по ты? 12 по 12 часов. По 12 часов. Ты сидишь в турагентстве и продаешь путевки. А, тебе, то есть тебе путевок, заходят, да, да. Тебе заходят люди и такие. Мы хотим полететь в Турцию, расскажите нам, пожалуйста, какие Блин. в Турции хорошие отели. И я такой, ну, знаете, я, я вам в этот отель не советую. Здесь м- стены потресканные, там может обезьян забраться. Я вот там был, мне там не понравилось. Там Прямо так надо было? Да. Вот я советую вам, потому что вот в этот. Здесь до моря удобно идти, хороший выход там это. А я получаю 4000 рублей, дальше Иванов никогда не уезжал вообще. и сижу и сочиняю вот эти истории для них о том, как здесь не круто, а здесь круто. Этот просто такой, знаешь, вроде как бы и продавать так хорошо, но mm-hmm. это такое для развлечения, потому что сколько скукотища страшная. И люди такие, ну, хрен знает, не знаю.
0: Когда ты в итоге первой раз журналистикой занялся? Там, так, профессионально, А-а-а. скажем.
2: Это нельзя называть журналистикой, то, чем я первым занялся <laughs> Потому что это игра игрожурство. Игрожурство? Да. Я такое? после турагентства пошел поработать в Game Insight, в техподдержку. Mm-hmm. А я такой, вау, классно, они делают игры. Может быть, я как-то попаду в игровую индустрию, буду писать сюжеты для игр. Ну, естественно, ничего не получилось, потому что поддержка это просто сидит, отвечай американским бабушкам о том, куда делись их монетки в игре про динозавриков. Mm-hmm. Но игры я любил, я нашел работу здесь, какой-то парень открыл свой сайт, где он писал про игры, и мы можем был редактор. И вот я пришел, начал писать про игры и начал уже втягиваться в журналистику, то есть такой, а я не хочу писать, просто как переписывать новости с этих с американских сайтов про игры, мне хочется... С кем-то поговорить. То есть я там искал спикеров, брал кого-то интервью, пытался какие-то статьи, колонки писать. Каждый день писал по 5 новостей одной статья. Каждый день работал 6 недель, 6 дней в неделю в один выходной только.
0: Нет, добраши.
2: Да, то есть просто учился сам писать, потом год у него поработал и написал в Громманию, потому что я грамманию с детства читал, показал свои тексты. И мне такой редактор. Ну, с этим можно работать, но вот лучше вот не делай вот так, вот так, вот так. Ну, давай попробуем что-нибудь написать. И я такой, класс, попробую. Это они мне сказали во вторник, в четверг надо сдать статью. Они мне говорят, вот пиши про эту игру. Какая-то мультиплеерная херня. Я не люблю мультиплеерные игры, но такой, хорошо, буду при нее писать превью. О том, что в этой игре будет, что от нее ждать. Моя жена в это время готовила диплом, в защите готовилась. Uh, а кошка у меня была беременная. <свят> <свят> И вот эта ночь, когда мне надо задавать текст, я сижу, пишу, пытаюсь писать текст про игру, которая мне вообще не неинтересна. Моя, моя жена в этой же комнате пишет диплом, а кошка рожает котят. Бля. Кошка родила котят, <свят> я принимал у нее роды. Один котенок начинает умирать. Мне в один создавать текст. Я сижу с умирающим котенком, пытаюсь отвлекаться на текст. В итоге он где-то часов в 9 утра умирает, я иду его хранить, закапываю дома на газоне. Прихожу, дописываю статью, отправляю, жду. Они такие, через парня пишут, ну окей, забираем. Вот там твой гонорар какой-то тоже дешевский. все Потом через месяц выходит журнал, я иду в магазин, открываю его, смотрю там свою статью, начинаю читать. Она вся нахер переписанная. И ни одного моего слова вообще не да осталось. Ладно. Я так расстроился. Блин, я думаю, куплю этот журнал. А тебе про это не даже? Просто такая политика, не... это нормально. Mm-hmm. Это нормально в журналах. Ты присылаешь, редакторы все переписывают, особенно ну, за новичками. То есть я вообще не, не знал ни их стиля, редактор, ни чего. Но ни имя оставили? Имя мое оставили, а текст, не знаю, вообще какой-то себя. Ну, естественно, я не знаю, что у нас такая заболезнь: Люди, которые пишут текст, не любят чужие тексты. Я mm-hmm. такой читаю, господи, кто мог такое написать? Я бы такого никогда mm-hmm. не написал. Вот, но я ну, ну все, хорошо, мой опыт с игроманией закончен. Но как-то потом еще списались с этим, с товари, ну с редактором, не тот, который правил, с другим. Он меня что-то еще попросил написать, и вот уже с ним мы нормально сработались. То есть он не переписывал, ему нравилось, как я пишу, он хорошо советовал. Ну, я от него, да, набрался, вынес там пару ценных уроков, стал вроде получше писать. По итогу много для игроманией писал? О, я для них вот прямо... Я никогда не был в штате, я был как-то, вот, знаешь, такой внештатник. Ну, пару статей в месяц я писал, mm-hmm. а, да, Плохо потом сайта. они еще что-то заказывали на сайт, что-то писал в игромании. И потом я такой, ну, моя жена защитила диплом, меня здесь в Иванове ничего не держат, я поеду в Москву, значит. Так. И начал, да, отправлять резюме во всякие СМИ, в обычные политические, общественные. В Ленту она, значит, была классной, в РБК еще куда-то отправлял, мне ниоткуда не ответили. И я в Твиттере увидел, что в Wargaming еще сценариста. Я отправил им свое резюме, свои статьи. Я, блин, я так запарился, я сделал сайт, сайт-резюме. То есть я там сам что-то разбирался с HTML, что-то верстал, сидел, попросил какого-то там знакомого программиста, чтобы он там что-то поправил. Он писал на рубях и такой, ну, давай я тебе допишу все. И, в общем, какой-то страшный, жутко дерьмовый сайт я сделал. Выложил это свои тексты, отправил в варгейминг. и да, они мне позвонили, сказали, нормально нормально что же в блогриминг попасть это прям уровень по крайней мере ну, тогда мне а казалось какой-то... что я вообще просто король текстов типа, лучший пишущий человек в снг про игры такой ну, это было я обрадовался да я сделал для них тестовое они сказали отличные тестовые все давай мы теперь там сколько ты хочешь денег я говорю ну ну тысячи полторы долларов тогда это было типа 40-50 тысяч рублей я ждал от москвы такой зарплаты и они мне говорят, ну, все, да, отлично. И потом через пару дней пишут, слушай, прости, мы нашли в Минске парня. У тебя классный текст, но у нас вот здесь тоже хороший чувак. Он, нам тоже понравился, и он из Минска, нам будет проще его взять. Mm-hmm. Я такой, очень жаль. И я уже так настроился, переезд, все. Стал мечтать, как классной работе в большой игровой компании, тоже большое будущее. Расстроился, страшно депрессовал, и через... Дня три они мне позвонили, слушай, а все-таки давай мы тебя возьмем. Мы возьмем и его, и тебя. Ты нам понравился. Супер круто. И случается 2014 год. Крым. Рубль падает страшно. А у меня оффер в долларах. И моя зарплата просто начинает увеличиваться в каких-то... Ты переехал в Минск? Я переехал в Минск. Один? Я переехал сначала один на две недели, потом переехал. Потом приехала моя жена. Что ты делал в аргейминге? Сценарист, игровой сценарист? Это... Я думал, что я, да, сейчас это вот мой как путь к тому, что я хотел, чтобы делать это для игр, но это у них был отдел, видеоотдел, они делали ролики про танки. У-у-у. То есть от рекламы для новых людей, чтобы завлекать танки, до всяких роликов для сообщества, для тех, кто уже играет. Какие там лучшие реплеи недели, вот я их писал год, Это лучшие реплеи недели. На а два года хватило? Почти. Двух недоработных, двух лет. Что было дальше? Ну, вот я там поработал с сценаристом, они мне решили навесить еще продюсерских mm-hmm. обязанностей, что как бы ты не только пишешь тексты, ты еще собираешь под них команду. Кто То есть тоже себя менеджмент да, это уже надо... Кто будет снимать, кто будет монтировать, кто будет делать звук, ты сам за все это отвечаешь. Ходишь, договариваешься, там, когда ты запишешь спикера, mm-hmm. диктора, и... Я менеджмент страшно не люблю, я люблю писать. И мне хотелось писать просто. И мне так не понравилось, что мне таких вот обязанностей давали. И я, ну, короче, я ужасный менеджер. Я ужасный менеджер, потому что однажды монтажер решил поставить музыку и не спросив меня какую, а мне эта музыка страшно не понравилась. Я ему говорю, убирай. Он говорит, ты ничего не понимаешь. Я уже 15 лет работаю на телеке, я сипу, как надо делать. Я говорю, мне вообще не нравится, что ты делаешь. Только отличный менеджер типа такой. Ну, и мы начали друг на друга орать, чуть не подрались. Пришел старший, придел нас разнимать, развел по комнатам, провел с нами беседу. Ну, и вот так я в это вкладывался эмоционально как-то очень сильно. Из-за всего переживал. И очень-очень быстро выгорел, и выгорел жутко. Ну, и как-то, знаешь, все наложилось, то, что я ну далеко от дома все равно как то живешь в другом городе, не то чтобы... Это странно, потому что культура как бы то же самый, язык тот же самый, все очень похоже, но почему-то все равно чувствовал себя эмигрантом. Этим... Да, оторванным. Ну и вот здесь жене как-то тоже становилось все грустновато, она не могла никак найти работу. И вот это все наложилось в огорание. не то, что не очень нравится работа, то, что как-то здесь грустно, то, что заскучал по дому. И мы такие, ну давай попробуем переехать в Москву. И я прихожу с этой мыслью к своему боссу, говорю, вот я хочу уезжать в Москву. Он такой, тебя там будут за копейки драть просто в хвост и в гриву, и ты там ничего хорошего не найдешь. Ты сейчас на лучшем месте, как только может быть. Таких бабок нигде не платят за то, что мы делаем. И такой расслабленный, расслабленный темп работы тоже нигде не. Потому что тебе дают задание, тебе сделают ролик, ты его делаешь неделю вообще в своем темпе, как хочешь, а если какой-то большой, то вообще там можешь на пару месяцев просто с продакшн. А там, говорят, тебя каждый день будут всего требовать. Я говорю, ну, слушай, я молот и горяч. Я думаю, у меня все впереди, у меня все получится. Он такой, ну, я тебя предупреждал. Это очень глупый поступок. Я переехал в Москву. Куда ты переезжал? Ты, ну, типа, у тебя сейчас нет работы. Ты просто берешь Я бросил работу и просто поехал в Москву. Просто да. поехал без... Просто поехал в Москву. Все, вообще без всего. Я пытался что-то уже перед самым переездом куда-то проситься, но мне нигде не отвечали. Я такой, ну, приеду и найду на месте. Я же, блин, крутой. Я же работал в Это, наверное классная строчка в Wargaming, <с----- с-----> Начинаю везде отправлять тоже... Хочу хай- 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 попробовать в СМИ где-то ходить- пойти. Э- позвали меня на собеседование в какой-то СМИ, я даже не знаю, как называется, какое-то странное вообще было. Э- я прихожу в какую-то кофейню модную, московскую, там все такие два журналиста, и такие, ну давай, какие про какие новости ты напишешь сегодня. Uh-huh. А я как-то еще, знаешь, только вот вчера снял квартиру, как-то весь запаренный, замыленный, я такой... <свы> Московскую кольцевую открыли. А ее открыли три дня назад. Они такие, да, спасибо. Я говорю, ну мне меня перезвоните, да? Они такие, может быть. Может быть. Спасибо, пока я ушел. Они мне, конечно, не перезвонили. Ну и я где-то месяца 3 четыре прожирал выходное пособие из Wargaming и так ничего не мог найти. И что в итоге? На каких-то вот в текстиках м- мелких перебивался, писал депрессивные посты в блог. Э- и потом уже думал сейчас, блин, я не знаю, что мне делать. И пришло предложение от Букмайта стать комьюнити-менеджером. Ну, Букмайт я любил книги. Я такой, вау, классно, мне нравится, я в читаю книги. Пришел поработать с комьюнити-менеджером и понял, что это абсолютно тоже не мое. Надо постоянно с кем-то мутить темки, разговаривать. И это было еще хуже, я выиграл еще быстрее. И я просто ходил, приходил на работу. Спускался в подвал и сидел в подвале и ничего не делал. Сидел, тупил в комп. У меня не получалось. У меня копились письма, и я не знал, как на них отвечать. И в итоге мне просто пили сказали: ну, что-то не получается. Давай мы тебе даем три зарплаты, и ты уходишь. Я такой, отличное предложение. Я думал, вы меня вообще сейчас просто выкинете с пинком, а не с деньгами. Так что да, здесь как-то больно не повезло. Но ну, и я подумал, что в Москве не человек. Мне не нравится Москва. Мне тяжело жить, она шумная, суетная. Работу не получалось найти, я такой, ну, блин, ну, поеду домой. Ты здесь учился? Да, второй класс
3: прямо я. Ну, то есть всю школу фактически. То есть я там успел учиться ну, в первом классе, и потом сюда. Ну,
0: университет? Где? Здесь же. Здесь в ванной. Что за он? Сказывай.
3: Это энерго... Тоже энерго? Да, да, энергоуниверситет, университет но я как бы такой фейковый энергет. Потому что там Фил, условно, он учился... Он не закончил, но все-таки учился какой-то технической специальности. А я учился на факультете экономики управления на специальности связи с общественностью. То есть это такая, типа, такой анклав э, гуманитарности
0: mm-hmm. внутри энергии такой. Ну, энерги... тут странная ситуация, потому что вроде как технический вуз э, mm-hmm. учит гуманитариев. Ну, там есть факультет, да, который, типа, вот, учит менеджеров э, связи с общественностью, экономистов. Вот Ты закончил его? Да и специально, соответственно, получил, uh-huh. но ты не работал по специальности? Я где-то
3: выборов. год работал в итоге по специальности в рекламе, в торговом центре в нашем городе, занимался всякими креативами, ну, типа, пытался что-то им предлагать, пытался даже, ну, действительно, работать, но это как-то все очень быстро уперлось в стену такой какой-то скепсиса насчет моих идей, и, и что-то музыка меня увлекла, и я ушел из этого. Ты все. музыкой занимался до университета? Ну, да-да-да. Практически всю такую с подросткового возраста. То есть сначала как просто музыкант, потом там звукозапись. Да, во что это вылилось в итоге, вот после первой работы? А, в то, что мы с друзьями открыли студию звукозаписи и работали, в принципе... Ну, то есть мы записывали группы, мы записывали рекламу, мы записывали какие-то корпоративные песни. Мы, за... вот, короче, занимались вот этим. Это все в Иваново? Да. Как группа называется? Как а, группы с... назывались? О, да, да, это правильный вопрос. Ой, у меня было много проектов. То есть э, был проект, там, Silver Pills назывался, с которым мы там много где играли, кого разогревали. Потом был такой поп-история, которая называлась Neon Тайгер. Сейчас я занимаюсь э, такой авангардной театральной э, м- музыкальной группой, которая называется Вещь. И вы достаточно известные ребята. Ну, плюс-минус, да, в тусовке, да. То есть это как-, как бы такой, типа, известный, широко известный в узких кругах, что называется. Специалисты Россельхознадзора раскрыли схему производства и поставок подозрительного масла неизвестного происхождения.
0: Это твоя основная деятельность, музыка? М-м-м, а сложно разделить, но,
3: ну пожалуй, ну, в смысле, если ты говоришь о деньгах, то есть это никогда не было
0: чем-то, что приносит мне деньги достаточно для того, чтобы на них жить. Ну, тут интересно просто, да, да если эта де- тема не про деньги, то где ты перебиваешься и... Ну, вот, сейчас здесь, наверное, в подкасте мы обречены. И я бы не сказал, что я Это достаточно классная работа Что за история с разогревом 30 секунд до Марса? Потому что Фил не простит, если я не спрошу. Ну, это, в общем...
3: Когда у меня была группа Silver Pills, это был дуэт фактически. Мы играли с моей нынешней женой вдвоем на сцене под драм-машину, я с гитарой напела, то есть это такое был минимум прям. У нас был московский менеджмент. Московский менеджмент, с ним связался, связалась фирма, которая привозит артистов. Они привозили 30 секунд до Марса, делали им тур. И нам просто поступило предложение вот этому нашему менеджменту о том, чтобы те подобрали артистов на разогрев. Они предложили полуартистов, из полуартистов выбрали нас. И мы разогревали их в Москве и в
0: Киеве. Слушай, это прям очень круто.
3: Да, это классно. Но это это интересный опыт. Я я всегда об этом именно так рассказываю. То есть это здоровский опыт, который в итоге, конечно, ни во что не конвертировался, потому что мы ну, вообще не коррелировали никак музыкально. То есть и и из-за этого их аудитория, она как бы... Часть ее осела у нас там в соцсетях mm-hmm. или еще где-то там. Приходили на концерты к нам, но это не было прямого попадания, и поэтому...
0: Ну, то есть а ж... с Джардом удалось познакомиться?
3: Не в Москве, но в Киеве, да. Мы пообщались немного. Он интересный, но он такой очень в своем мире, в таком, и понятно, это очень объяснимо, потому что ему каждый день приходится встречать таких, как я, там очень
1: много людей. Расскажи, как ты познакомился с Артемом? Это было довольно просто. Я пришел домой к своей будущей жене, а он там сидел со своей женой, которая сестра моей жены. Подумал, типа, какой-то вот лютос, душный чувак. То есть вы сначала не общались? Да, нас познакомили как родственников. В России это родственники называются? Да, да. И по, он мне не понравился сначала, а потом, а так у нас там в семьях жен так устроено, что ты там постоянно сидишь и чего-то ждешь, потому что они миллиард лет куда-то собираются. И мы такие сидим с ним в комнате, и такие, что-то надо посмотреть. Я такой, блин, вот что он сейчас выберет? Он такой, Звездный войны, я бы глянул такой. О, мое почти. Нормальный пацан. Вот так познакомились. Общаться вы начали уже не сразу плотно. Да, мы общались в тот период, когда я работал в «Аквилоне», а он как раз в Москву переехал. В «Варгейминг»? Да. нет, Он когда а Москву, он из «Варгейминга», да. Ну, он в «Варгейминге» уже был, мы так начинали переписываться. Uh-huh. Ну, и пару раз они приезжали с женой к нам, и мы пили. Ну, как раз Слушай, и... Тебе не кажется, что это странно, когда два пацана переписываются?
0: Вы мне просто там Тема сидит, вы рассказывали, что вы начали общаться по переписке, вы были друзьями
1: по переписке. Mm-hmm. Как то это как-то да слушай, Я не знаю, с чего это началось, но это работало так, что мы оба сидели на работах, которые нам не нравятся, и ничего там не делали. Mm-hmm. И мы постоянно заполняли, вместо того, чтобы работать работу, мы друг другу жаловались на работу, там всякие мысльные эксперименты обкатывали. Мы еще у нас. Uh, тогда страшно различали взгляды. Артем uh-huh. был левый, а я, типа, такой, знаешь, воспитанно консервативно-правый. И мы постоянно спорили, там, типа, правильно гей или неправильно. Равноправи вот эти все фигня. Мы постоянно об этом спорили. А так как я не был таким чуваком, который нет, я прав и все, а мы именно диску... дискутировали. Дискуссионно спорили, да. То это вот работало. Мы постоянно спорили прям реально днями долгими.
0: Потом, я так понимаю, Артём возвращается в Ивановый, и вы начинаете уже в жизни корешить.
1: Uh, да, но мы и до этого уже начинали, то есть вот мы по переписке решили они приезжали время от времени, uh-huh. ну оставались у нас, мы там пили, хорошо. Как вы на хабар начали? Как, как ты начал на хабар заходить? Я начал из-за него, то есть он... Я как программист его читал хаба время от времени, я типа знал это главный программистский сайт, я есть вот, постоянно заходил досмотрел, смотрел какие статьи, что все обсуждают, мы в офисе их обсуждали. То есть я был уверен, это вот большая жи- часть жизни русского IT. И когда Тёма как раз думал, переехать ему в Иваново или нет, а он также собирался переезжать вообще без понятия, есть у него работа или нет, и я, ему, я увидел вакансию на редакторе Хабре такой, вот, зацени. И Тёма идет в Хабр и потом ты... Тёма переезжает, этим... да, и, и идет в Хабр угу. Вот, а так как у меня тогда тоже была удалёнка, дом да, мне было скучно, я к нему время от времени заскакивал. А он там к интервью готовился, какие-то вопросы придумывал mm-hmm. и так далее. Я ему помогал. Слушай, не все прогеры поймут, как это писать статьи. То есть как писать код, мы все хорошо
0: знаем. И писать статьи, это вроде как для многих там, другой общий мир. Mm-hmm. Помнишь, ты, там,
1: было у тебя такое, типа, прорвало, сел первый раз и пошло? А так было же так, что Тема у меня интервью как бы взял. Вот mm-hmm. эти 10 вопросов программисту был формат, и он взял у меня интервью. И просто оно было текстовое. Я написал ответы, а он мне написал, вот, Фил, ты хорошо пишешь, это отличный текст. А я его, типа, уважал, доверял ему, такой, раз, Тема говорит, что я хорошо пишу. А Тема для меня в текстах был ультра-топ. Значит, я хорошо пишу. Значит, я теперь буду писать статьи. И вот так. Но очень много программистов пишут плохо, и они пишут плохо не потому, что они пишут плохо, а потому что они, типа, пытаются к этому прагматично подходить. Вот. Это знаешь в статьях там списки всякие и так далее. Они думают, что они какую-то задачу решают текстом, что они пытаются сделать что-то полезное. А подход в том, что я должен больше свою выплескивать, если ты хочешь писать такие статьи. Как к подкасту пришли в итоге? Uh, ну смотри, у нас получилось так, что мы за год написали просто дохера статей, которые всем очень зашли. Ну не всем, а типа вот дофига людей такие, это клево. Ну и мы начинаем думать, это же как-то должно... Если у нас что-то очень хорошо получается, неплохо было бы с этого как-то зарабатывать. Вот. А так как мы с Тёмой ленивые чуваки, очень ленивые, нам нужен был какой-то формат, где мы будем также как в статьях, себя ввести в смысловом плане, но не нужно было что-то такое, что сложно делать. То есть, типа вот, например, на статьях зарабатывать мы бы умирали, особенно если ты программистские деньги хочешь. А с подкастами тут какой-то дикий запад был, и было непонятно, как это вообще работает, и мы в какой-то момент такие, а прикинь, делать подкасты еще и за деньги, и вдруг это может сработать. И вот стали жить этой идеей. То есть у нас была идея фикс сидеть, разговаривать и жить за счет этого.
0: Возвращаешься в Иванова. Uh-huh. Что у
2: Иванова? Uh, сидим с Филом. Фил... Uh, у нас сестры, у нас жены, да, родные сказать, сестры. Знакомые жены, родные сестры, поэтому я Фил знаю давно, там 15-16-летним был у меня на свадьбе, с тех пор я его помню. Ну и вот я приехал, рассказываю ему всю эту историю, представляешь, да, уволились с тремя зарплатами, дали 200 штук. Он такой, ни себе огромные деньги. Я такой, да, прикинь, братан, сейчас бы, конечно, он поржал. Вот сидит сейчас бы он просто пил 200 тысяч, он будет уже 5 минут. И как-то он мне кидает просто в личку, смотри, говорит, вакансия на Хабре. А мы с ним постоянно говорили про технологии, потому что я, типа, поработал в Wargaming, типа, я более-менее тоже что-то знаю в технологиях, я там общался с программистами, и Фил мне постоянно рассказывает что-то про программирование, и скидывает. Я выучил базворды, я знал, что такое .NET, и что PHP — это говно, что .NET — это царский, вообще, все. C-Sharp лучший язык в мире, я такой, ну, все, я умею говорить с программистами. Он мне скидывает вакансию, что Хабр ищет редактора, тогда был еще Geek Times. Я такой, братан, я видел это месяц назад. Это уже давно. Я не думаю, что у меня что-то получится. Он такой, ну да и попробуй. Ну, я написал. Мне в тот же день отвечали это Хабра. Слушаю, да, прикольный у тебя опыт. Давай-ка сделай тест. Напиши там какую-нибудь. Предложи мне тему для статьи, напиши какую-нибудь новость, я просто посмотрю. Я ему написал новость, предложил офигенную тему для статьи. То есть нашел с кем поговорить. Что за на- статья нашел... была первая, помнишь? Uh, да, это, был... это было интервью с лингвистом лингвист рассказывал, как устроены нейросети для вот языковых всяких сервисов, систем, то есть как нейросети учатся распознавать язык.
0: Она еще осталась на Хабре?
2: Да, моя первая статья, одна из первых. И я такой, ну вот, я знаю, где он будет выступать, у него будет лекция, я схожу на эту лекцию, я послушаю, после лекции с ним поговорю, спрошу тот то тот, вот напишу такую статью, он говорит, отличная идея, иди, говори и пиши. Оказалось, что я обошел в этом отборе там, 250 человек, что то есть, у него было просто... Почему? Я говорю, это было месяц назад, он вывесил вакансию и весь этот месяц ему постоянно кто-то писал, и никто не проходил. И тут я сделал статью, он такой, да, все, то, что нужно вообще, отлично. И у меня появилась удаленка. Я живу в ванной с удаленкой, с зарплатой, которую я сюда вообще в Москве уже давно не видел. То есть это было... Все было меньше, чем у меня было в Минске. Но я такой, ну, классно, в Иванове жить недорого, да, и... Я стал писать статьи и стал постоянно звать Фил, мне помогать, брать какие-нибудь интервью, типа, я сижу, я журналист, вот, Фил, Фил мой друг, Фил технический эксперт, он тебя спросит что-то про программирование, я тебя спрошу что-нибудь за жизнь. И вот так мы брали наше первое интервью такое предподкастное время.
0: Я же правильно понимаю, что вы до сих пор на Хабре стоите с топовыми чуваками,
2: которые пишут топовые статьи? -э 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 Сейчас уже меньше, но да, как-то... Мы с редактором придумали идею написать статью 10 вопросов программиста, сделать рубрику, брать обычных ребят-программистов и задавать им такую панкете, опрашивать по одной и той же. Придумали какие-то смешные вопросы, интересные, такие рефлексивные. Это не отголосов здесь 10 глупых вопросов, или это было до? Возможно. Идея была не моя, идея мне принес вот давай 10 вопросов, задавать, придумать 10 вопросов. Угу. Я прихожу к Филу, мы начинаем с фильма над вопросами, я такой... Фил, кого? Можно спросить. При, Пригони мне какого-нибудь знакомого. Он мне приносит своего Дургана. Вот, давай, он тебе ответит. Дурган отвечает. Я такой, из этого не сделаешь материал вообще. Я такой, ну, Фил, вручай. Давай ты это напишешь. Он садится, пишет, и это просто вообще изумруд. То есть он начинает рефлексировать и начинает вываливать такие вещи, такую боль разрабовскую, типа, как он выгорел, как ему и нравится программировать, и не нравится зарабатывать деньги есть программе. Он тогда так это хорошо написал, что вот я люблю разработку, но я ненавижу разрабатывать по найму. И у всех это так задело. Эта статья набрала там сто тысяч просмотров, кучу плюсов. Мы такие, нифига себе. И потом... Я не знаю, почему так долго, но мы следующую статью попробовали, с ним написали только месяца через три. Я такой, он сходил на Сабес. Сабес прошел плохо, он страшно злился. Я говорю, ну, Фил, напиши об этом историю. Расскажи прямо, вот как-то все было. И он пишет страшно злую статью, я что-то там ее редачу причесываю, мы ее пуляем, и у нее точно такая же реакция. То есть она рвет хабр, она сразу выходит на первое место, ее все обсуждают, везде все шарят. Я такой, ну, кажется, это надо ставить на поток. И вот у Фила появляется какая-то боль, Фила пишет об этом. Да, статью, чуваки из Иванова хабр и мы рвем хабр. И мы так его насиловали целый год. А потом все стали больше, и больше, и больше, и больше. И в итоге Фила там уже все узнают, Фила все знают. И чувак, какой-то чувак придумал расширение для браузера, чтобы блокировать отдельных авторов. И на обложке этого расширения прям было написано заблокировать Фил Пакер, нас нас двоих. То есть, да, хабру мы поимели, имели долго. Сейчас ты на хабре что-нибудь делаешь? Ты уже отошел от хабра? Да, я ушел из хабры как раз. Я стал писать все хуже и хуже, все меньше и меньше. Мне тоже как-то уже не немножко огонь ушел. Я пока еще где-то вот мы, я полгода поработал на Хабре, mm-hmm. я хотел сделать подкаст, я пришел к ним с идеей подкаста, я думал типа, делать Хабр подкаст, то есть, может, как-то вот, я такой, давайте мы с Филом будем делать для вас подкаст, потом так думаю, блин, а для Хабра, или можно мы сами, типа, для себя, можем... то есть я ходил, мучился сделать для Хабра и со всей его медийной поддержкой сделать известный подкаст, или самому пробовать отдельно от Хабра, начинать с нуля. Ну, в итоге давай запишем пилота, там посмотрим, покажем редактору, спросим, что он думает. Мы пришли в офис Бати Фила mm-hmm. на чердак. чердак мужик. Чердак недостроенный. Мы, мы вчера выпили, я уже знаю. батя очень крутой. И среди каких-то досок опилков зимой, там нет отопления, мы нагревали пушкой, на 15 минут хватало, мы остановили запись. Сидели, опять включали пушку, ждали, пока нагреется, садились опять писать. Сидели вот так вот, дрожали от холода, при этом еще пили пиво, угу. напились, сидим какие-то в отсутствии, мерзнущие. Я потом это смотрю, ну, это, конечно, полная шняга у нас получилась. Может, выложить, когда нибудь нет, Как думаешь? Ну, а я даже не знаю, где это у меня лежит. На первом апреля. Возможно, это На апреля. уже, и, наверное, я уже не найду. Ну, в общем, я показал редактору, он такой, ну, ну норм. А, то есть ты, вы этот выпуск да, сняли для я, Хабра, да. чтобы показать ему? Мы, я не знаю, типа я Покажу, мы обсудим, mm-hmm. и ему не понравился редактор. Он такой, ну, да, прикольно у вас получается, но я бы подокрутил еще. И я что-то расстроился, думаю, ну, ни не получается. И прикинь, мы забросили на полтора года. И вот уже когда я на Хабре начал что-то, мне начало надоедать, я такой, Говорю, фильм надо возрождать подкаст. И Фил мне постоянно говорил, когда подкаст, когда подкаст. Я к нему приходил, когда подкаст, когда подкаст, и вот мы друг другу, когда подкаст, когда подкаст. И... Начали, начали делать, но я, как бы, еще числился в Хабре, но целый месяц я ничего не писал. Уже вышел первый выпуск, и мне просто пишут, ну, ты уже не работаешь у нас, для да? я такой, ну, видимо, нет. Сейчас
0: можно сказать, что full time на подкасте. Полностью, да, <с> чисто подкаст. подкаст. Как ты познакомился с ребятами? А, ну, с Артемом мы знакомы с,
3: а, с тех пор как я какую-то свою очередную группу делал. И я знал, что он басист, я видел его какие-то группы, в которых он играет, и мне тогда, в общем, нужен был басист, и я ему написал, и он такой, да, конечно, давай поиграем. Мы начали играть вместе в группе. Вот. А с Филом я знаком год Как тебе? Хороший вопрос. Не просто, по-разному. Ну нет, ну просто он очень своеобразный чувак, и поэтому... Это потребовал некоторого времени, чтобы привыкнуть к его, там, юмору, к его mm-hmm. всяким проявлениям личностным. Но в итоге за этот год я могу сказать, и там моя жена, например, тоже подтвердит, потому что мы с ним много обсуждаем там, э, ну, вообще, людей, окружение и прочее. В общем, ударяемся в эти э, рассуждения о людях. Ну, что Фил на меня повлиял очень хорошо за этот год. Ну, то есть я от него многому научился, так скажем, как мне даже кажется. Почему, например? Не знаю, легкому отношению к деньгам, например. А это важно, мне кажется. Ну, то есть именно такое
0: вот типа easy come, easy go. Это хорошее отношение. У тебя когда-нибудь был опыт работы в сфере IT до подкаста? Либо столкновения с айтишниками, друзья-айтишники? Как ты вообще сферу ты себе представлял до?
3: вообще никак не представлял. То есть очень смутно. Я знал, что просто... Ну, я знал какие-то Основные там компании российские, которые там mm-hmm. есть, мировые какие-то. Но я ничего не знала о том, что такое работа в IT, что такое там программирование, тем более. Ну и сейчас продолжаю не знать успешно <laughs> в Ну, наверное, уже лучше уж ориентируешься. Ну, какой-то, да, какой-то фон вот этот информационный, он вокруг меня сформировался, и, конечно, я в нем теперь, находясь, уже что-то могу там.
0: Почему тебя нету в подкасте, в видеоряде, и чем ты занимаешься? Мы обречены. Ну, я один раз появился в новогоднем да. да,
3: да. выпуске, и что-то там даже кто-то прокомментировал, что меня узнали. Ну, ладно, это, это другое. Но на самом деле, просто мы с ребятами... Ну, они захотели делегировать полностью видео и звук. Я занимаюсь этим. Изначально я стал заниматься этим. То есть я нахожусь за камерами, слежу, чтобы они работали, потому что у нас не автоматизированный процесс. Записываю звук, и потом это все монтирую крашу, режу. В
0: вот общем, да. вся техническая сторона по факту лежит
3: да. на тебя. Но поскольку я такой вот э, организатор в душе, это очень быстро, в общем, ну, переросло в то, что я стал вот такой, таким третьим мушкетером, четвертого. Ну, четвертого, кстати, тоже есть, но это ассистент. И я просто стал заниматься вот этими менеджерскими штуками.
0: That. То есть гостей звать, приглашать, там, коммуникация, это все да, там? Да, да, но как бы переговоры с партнерами, поиск их там... Блин, на тебе это, лежит львиная доля, на самом деле. Все этой работы, которая за фоном, про которую мало кто думает, когда смотрит ролики, выпуски. Поэтому, блин, большой респект тебе. Спасибо. <связано> ну что, пацаны, рассказывайте.
2: Чё как? Как дела? Напоил нас, кстати, вчера очень сильно. Кто бы это мог быть? вот который подпоил, прям кошмар. Я не очень помню, кстати, как ты уехал.
3: Я отлично уехал в полночь, я а? бодрячком, как обычно, Бого я просто ух... раньше
0: растол. Да. У вас тут четкое топовое пиво,
2: Миха красавчик. Что да. есть, то есть. Да. <смех> Между прочим, я научился пить пиво в Минске. Да ладно. Угу. А, а до этого что-то делал? До этого я пил пиво в магазине, покупал обычные бутылках. Да, когда в Биркапе тебе научили? А, почти, да. Да-да-да. У меня был в команде какой-то парень, который в Минске номер один в Антапте, Это пивная соцсеть. Mm-hmm. Самый главный пивной чувак в Беларуси. Он сидел там в соседней комнате. У него большой, был, б- самый... большой живот
0: у него был, как у меня, наверное.
2: Больше больше. больше. Да. Есть у да.
0: Расскажите немножко про подкастик. Про подкаст мы обречены. Мы... Записались с вами выпуски про вас, не mm-hmm. выпуски а по 30 минут. Теперь нужно тех, кто не втыкает, что вообще происходит, увести в курс дела. Чего у вас за подкаст? О.
2: Как тебе, кстати? Мне отлично.
0: <звучит> я <здыш Councill> посмотрел. Единственный подкаст айтишный, который я смотрю. Единственный айтишный канал, который я смотрю по факту.
2: <эфф> как тебе сидеть было, имею за камерами? Просто а, сидел. Пришел такой, типа Андров. Как тебе за камерами?
0: <laughs> ну, это странное впечатление, ощущения такие странные. Типа ты за, по ту сторону. Ну,
1: видишь, у нас, типа, концепция подкаста. Типа подкаст да, для да. разработчиков, uh-huh. не про разработку. И поэтому это один из редких айтишных подкастов, которые приятно смотреть и слушать. Кто типа... придумал эту концепцию?
2: Кто-то, кто-то... Ну, у меня... Я смотрел просто, на как происходит во всяких медиа, и, знаешь, есть такой стиль, лайфстайл. Mm-hmm. где вот какой-то лайфстайл медиа, медиа там для мужиков, химии женских, журнал, куча всяких вот этих определений. И я такой, а смотрю, что делают разрабы, блоги, там, какие-то все медиа, они вот именно полезные. То есть ты должен прийти и стать, почитать что-то и стать лучше. И я такой... А вы, я постоянно, Фил, спрашивал, у вас что, все постоянно только работой занимаются? То есть такое ощущение, что вы работаете, при, на работе пишете код, приходите, вам надо делать проекты, читать книги. То есть вы очень серьезные. Вы не смотрите сериалы, вы не слушаете музыку. Блин, почему вы? ты
0: говоришь, вы? Типа, из всех нас четверых вот только Антох не работал в айтишке как таковой.
1: Нет, это он мне так говорил. Я, типа, говорю, когда вот, он, да, да, равно... он не в айтишке а, да. Но
2: все равно он же не программист. Ну, да. мы сидели вот, типа, с ним переписывались, такой вот, я его постоянно расспрашивал о том, как вот у вас, там в индустрии что там вот ты программист рассказывай мне про свои программистские вещи вот он мне что-то рассказывает и я начинаю это слушать и такое что там был момент когда я запретил ему присылать мне видео да, то есть я постоянно что-то скидываю. Посмотри клип, посмотри там Я такой, братан, я свое
1: время... А я тогда не был, типа, сеньором, я учился программировать, я живу программе. Я такой, я свое время ценю. Ты, пожалуйста, не надо вот его тратить на эту херню. Я хочу научиться чему то Короче, он твоей мимовницей был. Да, да. И вот, да, у него сложился такой стереотип, достаточно верный, про индустрию, что программисты, вот они, типа,
2: так себя подают. Люди, которые... полезный контент. Слушают и смотрят. Ну, а потом я подселил на Джо Рогана, и к нему пришел Джеймс Хэтсвилд из Металлики, и они начали разговаривать про охоту и рыбалку. И у меня что-то щелкнуло. То есть ты представляешь, приходит э, гитарист и вокалист, там, самый главный, одной из главнейших медальных групп, и они не говорят про музыку, про выступление, про все это, они говорят про рыбалку и охоту. я такой, блин, а что если мы будем с разрабами говорить о рыбалке? ну, на, искать со всеми какую-то свою рыбалку. То есть какая-то тема, которая не про разработку, но... <свят> <свят> Мне казалось, что есть какая-то субкультурность в этом во всем, в, в разработке, да, среди программистов. И что как бы они не хотели никогда меня слушать, потому что я, типа, не в теме, я, типа, не умею писать код, и, значит, все остальное, что я делаю, тоже не котируется. То есть если бы я, как только я научился писать код, Я бы мог говорить про фильмы с ними, про музыку, про все такое. Меня бы слушали, просто зная, просто тот факт, что я тоже умею программировать. Поэтому мне как-то хотелось, чтобы люди приходили и слушали своих. Не разочаровался в итоге? Временами, все, волнами. То бесит, то не бесит, то наоборот, я в восторге.
0: Как название вам пришло? Кому оно пришло? Как?
1: Что это вообще? В общем, что да? Ты да? Нет, Нет ты
0: назвал,
3: я думал. Название А-а-а.
1: я не думал, но мы как раз тогда ходили, все думали над названием, и пошли в бар. Жутко
2: напились и вот оно пришло. Типа я не помню откуда, не помню как. Почему? Но оно прямо вот мы такие сразу же на да мы, мы придумали какую-то кучу дурацких. А ну нет. да, то там была такая фигня, что мы всю любую фразу, которую произносим, такие отличные названия для подкаста.
1: И типа я в контексте, что сказал, что мы обречены, и, и тоже дошутил, что отличное название для подкаста и думаю, секундочку. Я ж правильно понимаю,
0: что вы втроем только работаете над ним, да? Да. Полностью закрываете все, что есть. Это очень. Такой интересный момент, потому что я могу сказать, что главный, по крайней мере, для меня айтишный подкаст в Рунете делает один программист и два не айтишника. Так получилось. Расскажите, кто чем занимается в подкасте.
3: Ну, я технической стороной практически с самого начала. То есть парни до меня тоже пробовали что-то делать вдвоем, и у них там получалось... Не ничего. очень. Ничего. Но был какой-то пилот, который даже я то полностью не видел. Просто Т ⁇ один раз пришел, и он вообще все, все началось с того, что он мне просто пришел ко мне домой и такой говорит, он ты вот можешь написать мне музло для подкаста. Вот я хочу делать подкаст, можешь написать музло. и говорит, а я еще могу графику сделать какую-нибудь, там типа заставку, давай накидаю видос какой-нибудь. И мы начали с заставки на самом деле. Вот, ну,
0: вот и... эта легендарная заставка на вами сделана.
3: Который сейчас не знаю когда выйдет это видео наверное мы не поменяем еще к тому времени а, у нас еще была первая вот она сейчас уже мы ее не используем только элементы оттуда вот а потом просто ребят позвали меня снимать это
2: все и монтировать и вот я этим и занимаюсь. Пацаны, вы короче все самое сложное работу скинули. Ну, сначала, да, мы такие просто, чтобы кто-то умел это снимать и монтировать, потому что мы не умеем, но потом Антоха стал намного больше, чем просто выбирать Да.
1: Ты чё, Тёма повел себя типа как очень крутой чувак, потому что он пришел ко мне и такой: я сделаю всё сам. Я большой молодец, он сел делать, выставлял свет, что-то мы там поснимали, и там такой, нет, нет, я делал какую-то херню, будем думать, кто сделает это нормально. Типа, как-то приняли, то есть мы сразу видели, что вот мы сами делаем очень плохо. Бля, это, как сложно. Это стопудово.
3: Да. Ну просто да, даже я сейчас как бы смотрю, там первые выпуски, мне тоже не нравится. Все равно это постоянно какая-то такая штука, которая развивается. Но я еще просто чувствую на себе, изначально чувствовал ответственность на себя, даже до того, как еще стал заниматься всякими менеджерскими штуками. Когда я только снимал и монтировал, когда мы не партнерились ни с кем, когда мы просто делали выпуски, я чувствовал, что задача моя так сделать, чтобы они просто меньше парились во время съемки, чтобы они были вот только погружены в разговор, и не думали о том, что там звук, что там видео. То есть как бы... Потому что важно, чтобы они нормально поговорили, чтобы вайп был. Потому что если они будут сидеть, у них там будет подгорать задница от того, что, а, блин, камера,
1: наверное, выключилась. Ну, вот сейчас да. у нас... Такая фигня, что, блин. камеры. И никого. Там же еще такая фигня, что мы вначале реально, типа, себя очень тяжело в записи. То есть мы сидели вот такие. Мы сидели друг с другом, говорим, нормально, Антох такая включил запись, и мы такие. И да, и как бы клево, что нас Антоха разгрузил. Хотя там хватало других проблем. Мы снимали у меня дома, и там было просто дети, жены. Это ладно, дети, жены, это мы умеем. Я не шучу сейчас, это абсолютно серьезно. Мы сидим внизу, да. в нижней комнате. Мы берем модем USB, мы берем удлинитель, мы втыкаем модем в розетку, выкидываем удлинитель. Пацаны созваниваются с гостем, я выхожу во двор, вешаю этот модем на одно дерево, на второе подбегаю к окну, пацаны. На Че там, как? Они такие, ну, ну вот так получше вроде. Я такой, отлично. Захожу в дом, подул ветер, модем бьёбнулся. Мне такие, Фил, иди обратно, вешай модем, пожалуйста. Как только меня привели домой нормальный интернет, мы переехали сюда. А мы это как называем? Инженерный подход. Инженерный подход. Хорошо, с
0: Антохой понятно, Антоха
3: ну, делает слушай, до всего.
2: Ну, с Филом еще два раздолбая, вот что он сам главный. <смех> два раз Супер-мега раздолбая. Супер-мега-раздолбая. я а Антоха такой в какой-то момент он взял в ежевую рукавицу, такой, пацаны, <смех> нам надо, вот типа мы выходим каждую неделю, давайте сделаем так, чтобы это все типа, было... Рыбы. То есть он взял это как-то и принес порядок. Потому что я думаю, если бы мы делали вдвоем, мы бы забросили выпуск. Андрей, даже да, даже если
1: происходит. вот считать, что Тема тоже умеет, отлично все с монтажом, со съемками и так далее, это даже круто, тогда мы были бы обречены на полный права. Как, короче, Антоха ваш, Иисус спаситель. Да. Этот спасатель. Ты чего? Подожди. Ну,
0: это выйдет на белорусском
1: канале. Ага, за нами придут, скажут, рядом с вами нашучивали тут про Отца Великого, Господа нашего, Всемогущего. Ты чего?
0: Ладно, ладно, я это, конечно же, не вырежу или вырежу или вы
1: смотри вот ты на свободе а вот на зоне вот на свободе вот на зоне
0: Свобода шредингера короче для тизера сейчас наделал Окей вы такие классные пацаны делаете этот подкаст есть какая-то вполне определенная идеология показываете айтишников не с айтишной стороны как вы их ищете кто ваши гости как это происходит вообще мы вот когда бухали mm-hmm. вчера, по нам, я думаю, видно. Что-то помню такое, yeah. да.
1: Учитывая, Вы, что например... мы пойдем бухать сегодня, мы предбухивали ещё, да, мы, да. мы готовились. Вы, например, говорили, что у вас там
0: Пучков был в плане, например. У вас на в подкасте был Светов, у вас mm-hmm. на подкасте был много... мэр Иванова, mm-hmm. много людей, которые вроде как не айтишники, хотя вроде как подкаст про, про айтишников. Как, как происходит поиск гостей и поиск тем?
2: Mm-hmm. Ну, слушай, мы же... Два года торчали на хабре, так. а на хабре много реально всего, очень много всего. Там же вот это и есть какое-то разделение, гиктаймсовые mm-hmm. статьи, хабровые статьи. И мы такие просто, что интересно разрабам? Интересно ли разрабам поговорить про космос? Например, зовем чувака, который говорит про космос. Интересно ли говорить про физику? Давай попробуем это. Потом просто на это плюнули стали звать кого-то. «Ну, реально, хоть…».
1: момент, смотри, ты сказал, мы подкаст про айтишников, у нас не подкаст про айтишников, угу. у нас подкаст для айтишников. И для айтишников. Да, это да. важно. То есть это такой подкаст, который может посмотреть чувак и зайти, и ему зайдет не про… То есть гость не обязательно должен быть и зайти. Вот типа, я разработчик, мне было интересен
2: Светов, я говорю, хочу Светова. Типа, хочу Светова. Ну, он такой говорил, что среди либертарианцев очень много айтишников, а Светов, типа, у нас главный либертарианец. Ну, по крайней мере, такой самый, на виду. Я такой, ну давай попробуем. То давай. Есть
1: где-то что-то есть пересечение, значит зовем. Тут еще более важная штука. Мы с темы когда задумывали подкаст, и ну, ты знаешь, когда вот с пацанами придумываешь какое-то дело, вы постоянно мечтаете о том, как у вас все будет. Ну типа, что у вас все будет супер, что вы сможете делать это, это. И мы с Тёмой такие прикины любого чувака интересного, с которым хочешь поговорить, из-за того, что у тебя есть подкаст, он придет с тобой разговаривать. Типа вот у него так было с
2: Галенкиным. Угу. Я мечтал поговорить с Галенкиным с детства. И, ну, да, типа с молодости. Прямо я на подкасте, как делал ты же рос. И я все, типа, вот, мои карьерные мечты формировались эти подкасты, я его постоянно слушал. И такой, блин, я ж теперь, получается, могу позвать Галенкина к себе в подкаст. И Я, я просил Доха его написать, а написал. Да, он придет. После подкаста мы себе. пошли в бар, и Тм такой:
3: пацаны, я сейчас записал подкаст с Галенкиным. <с Такие, ну, выпьем за
1: это. Типа, типа этот э, выпуск, он не, там, не коммерческий. Ну, то есть он типа не, в нем не было смысла с точки зрения там, развития канала или чего-то. Пустяком хотел Галенкина.
0: А Все. А не бывает разочарование от гостей. Ну, вроде как ты бо... ждешь, Галенкин там, или еще кто-то. И он приходит, ты понимаешь, что заказывается вот, не такой человек, как ты ожидал
2: в жизни. Да, Один из первых выпусков у нас такой был Первый из первых. Да, у нас... То есть, он... не вышедший. А, не вышедший. Да, мы... На Хабре тоже был один автор, который реально круто пишет. Реально очень классные статьи, там его все любят. И мы даже, по-моему, за, за анонсили где-то, что он там... Ну, а как придет... он называется, Юник? Да, М. М, да. M, да. Mm-hmm. И он пришел, мы поговорили... Слушай, там они оба на М называют. В общем, он пришел, мы поговорили такие что-то. Это было так странно, это было так неловко. И он сам тоже пишет, пацаны, это было что-то очень странно. Давайте попробуем еще раз. Он видео еще что? Еще и с видео у него что-то получилось, разговор как-то сам странно шел. И он тоже пишет, получилось не очень. Я уверен, мы можем лучше. Давайте созвонимся еще раз. Пацаны мне такие говорят, может, не надо. Я говорю, нет, пацаны, мы должны это сделать. Мы должны это сделать обязательно, все будет хорошо. Они такие, ну... Давай, как скажешь. Мы создаемся еще раз, получается еще хуже. Получается вообще много.
1: То есть, типа, ты прикинь, ты сидишь с ним на подкасте, у вас подкаст, он смотрит на вас и думает, когда все это нахрен закончится, и вы смотрите на него, и ты как-то, бля... Ну, как-то вот не скажешь... А, типа прошло 7 минут подкаста, и ты сидишь и такой... Ну, расскажи еще что-нибудь, и типа прямо да, ужасно. Да, же. мы
3: унипсы. Ну условно говоря, все равно из пятидесяти выпусков, там, которые на данный момент есть, это вот один наверное, случай такой. Ну может еще какой-то один был, который не совсем
1: ждать Так в целом всегда удается выстроить, выстроить. Мы же еще научились, типа это был один из первых. сейчас и бывает такое, что чувак с нами не совпадает, типа он не на нашей волне, и мы, ну нормально, мы все можем поддерживать разговоры что-то такое, но Такое бывает даже, мы ждем, что гость будет супер на нашей волне, а указывается не на нашей. Либо там
2: дистанцию держит очень большую, либо... Ну, был... слушай, ну, все равно здесь тоже одна из таких идей подкаста, то, что мы не, не разъебывающие интервьюеры, как-то дуть, который должен задать все там самые главные провокационные вопросы, типа вывести на чувство воду. У нас все, мы дружелюбные здесь, территория мира, даже если мы там человек то где-то друг на друга там в Твиттере и как-то где-то ссорились. Здесь мы приходим, здесь мы братаны. Все, здесь все свои, здесь никто не спорит, здесь никто никого а не делает. исключить, да, случайно. Нет. <свят> ну, блин,
1: бывает же такое, что человек полностью перетит к твоим мировоззрениям, нет? <свят> а, ну, мы, типа, мы стараемся таким их не звать. У нас как бы да, не... вот не есть негласное правило, что если кто-то из нас хейтит кого-то, mm-hmm. то мы его просто не позовем, потому что мы так кого-то не звали, кого ты хейтил. Я не помню. Я тоже не помню, кого я, я всех люблю. Короче, Кирилла у вас не будет.
0: Кирилл? Это я попытался издалека зайти. Не сразу, но я понял, о каком Кирилле речь. В поиске гостей, точнее, в разговоре с ними, бывает часто жесть или нет? Люди высокие, особенно при статусе, при аудитории. Как, как, бывают ли какие-то казусы в моментах общения? Как ты вообще на них выходишь? Я не знаю, про Пучкова можно нам говорить или нельзя? Том, ну, да, можно, да,
3: потому Может, что... Может, вдруг посмотрит вдруг. Это ну, с ним, да, с ним сложно было. То есть, не, он как бы я просто... Ну, с ним там никаких инсайдов не было. Я просто нашел его на Фейсбуке, написал ему на Фейсбуке, все, он мне ответил на Фейсбуке. Но это ни к чему не прило потому что что-то как-то договоренности очень странные это складывались. Но обычно так происходит, что если я это знаю этого человека, и там мы мы все его одинаково знаем там, о его существовании, но ну, не знаем лично, то я просто нахожу его контакты в соцсетях и пишу ему просто. Если это как-то знакомые ребята, или там есть какой-то выход на него прямой, то мне просто скидывают контакт, я пишу там в Навязчиво когда без звал гостей, Н- именно чтобы там долбить каждую неделю? Ага, меня заставлял. Так, Не-не-не, звал, звал, звал. Но, а, я звал Каца так очень долго, и он мне отвечал, что да-да-да, давай, согласился, Да-да-да, давай, давай. Давай, вот через недельку напиши. И вот так он мне три раза ответил и перестал отвечать. Ну, я перестал спрашивать, как бы, надо сказать. Самое сложное, это договориться о съемке, потому что у нас вот этот вот момент в нашем бодкасте есть, что мы не выезжаем там, ну, за исключениями редкими на съемке и к нам там редко приезжают мы вот делаем по зуму и это самый геморрой. ну сам
0: а почему вроде как это легче должно быть для вас для ну, смотри, гостей
3: да мы, мы просто видишь мы же не берем э, просто картинку из зума стараемся не брать то есть так, это, такие исключения бывают конечно вот э, и значит что мне надо объяснить человеку как поставить камеру дистанционно то есть попросить его поставить камеру либо телефон под тем углом который там я чувствую, что надо так, то есть интервьюшный план выстроить дистанционно с ним. Желательно, чтобы еще он сидел, чтобы ему в камеру не светил свет какой-нибудь там из окна или откуда-нибудь еще, То есть вот эти проблемы бывают. Это самое сложное.
1: Это сильно зависит от лояльности самого гостя к э, махинациям, которые он должен пройти, Потому что есть люди, которые я ничего делать не буду. Даже так. Я буду сниматься вот так.
3: Ну, это, да, редко, но бывает. Но на самом деле я просто пытаюсь очень аккуратно, вот, типа, таким тоном, прям внимательно, аккуратно, им, типа, говорить, что это вот так, давайте так попробуем,
0: пришлите тест, т-т-т, вот это, А еще. бывали такие чуваки, которые, типа, вы кто, давайте, там, подрастете и... или вообще, я вас не знаю,
2: пошли... С этого началась же с ну, Буганенко. Да, Бугаенко мы его позволили нам саловать. Будет вас 10 тысяч. Но ну, ну, тем не менее, сделали. Он не так же
1: сказал. Он сказал, что я посмотрел.
2: Интересно. Но вы маленький еще Будет 10 тысяч, приходить Было 10 тысяч, пришли в итоге.
1: Но при том... У вас вас как... это не дискомфортило, ну типа, не задело никакого не, там... мы такие, да. все, отличный вызов. В чем он же, когда согласился, он уже был максимально лоялен, потому что там была фигня, что мы записались, запись нам не понравилась, ему сказали, давай еще раз. И Это
3: уже потом, когда мы достигли этих 10 тысяч, то есть мы с ним с ним записались удаленно. Да, нам не понравилось. У него как раз с картинкой был большой брак, и он такой говорит, а
0: что, приезжайте. Блин, я как раз в случае Бугаенко подумал, что он после первого раза Просто, типа, пошли
2: нахер. Да? Я тут, типа, он время Он сам потратил. предложил, он
3: сам позвал нас в гости, по сути. Интересный
2: именно. мужик. С кем тяжелее всего было? Я помню охренел от Сватеева. Я не знал. Я думал, что он просто дядька ученый, а он оказался православный этот, прямо супер-мега верующий. Ты Фоматичный. не знал? Я ты? не знал это вообще.
0: Это прям тебя аффектило?
2: Я такой, вау.
1: Ну как? Ну он такой, ну, знаешь, как...
2: еще как бы... Вот эти все традиционные ценности. Это салата, очень сложно да. в небоевом подкасте. То есть мы не хотим спорить с ним.
1: У нас вообще нам надо этого избегать. А он говорит вещи, с которыми мы просто не можем соглашаться. То есть, если ты будешь просто молчать, то ты соглашаешься. А этого дело тоже нельзя. Мы сидим, такие бы что делать? А говорит он их типа безапелляционно. То есть, ну вот так
2: вот. Да, но в этой Европе одни пидорасы. Вот такое. И ты сидишь? Вау, вау, Что происходит? Э, сложно было, когда первый раз о написали с Андреем Макиньшеем, потому что Фил напился. Это тот случай, когда ты уползал? Да. Это когда уползал. о чем-нибудь гуманитарном. Сниму уполз. По поводу
0: Фила, уползающего по стол и вообще в целом концепции подкаста. Вы в подкасте нередко бухаете, вот вы вдвоем. Насколько я понимаю, Антоха вроде как за кадром не
3: бухает. Что-то я, когда мы еще у Фила дома снимали, я что-то там побухивал за кадром, а потом подумал, что как-то
0: надо это. Почему вы бухаете в кадре? Многие осудят за это. Почему так пошло? Ну, наверняка вы думали об этом, когда заводили канал, будем бухать или не будем, или вас сразу типа все, мы
2: максимально такие, как в жизни. Мы хотели быть максимально аутентичными, то есть мы с ним сидим, пьем пиво и болтаем, давай делать это на камеру, все.
1: Ну, то есть...
2: Как появилась
1: идея, что наш разговор может работать. Мы сидим подвыпивши и разговариваем, 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 разговариваем прям бесконечно, и, типа, это работает так. Но с алкоголем тоже сложно получилось, потому что мы это по-другому видели. Мы думали, такой, сел, выпил 5 пива, отлично, поговорил, а потом ты смотришь что на камеру и такой...
2: Да, первый пьяный подкаст, когда мы сели и напились на камеру, Часа полтора, наверное, просто вырезаны из-за того, что это уже ну, невозможно смотреть. Неинтересно, да.
0: Это не мешает
1: гостям. Это, Знаешь, наоборот, нормально.
2: А мы несколько раз допустили большую ошибку,
1: так. и мы пили, когда гости не пили это да. Заметил, да, и мы так перестали делать. Сейчас... Если гость не пьет, вы да, не пьете, Сейчас, не мы, вот, например, нам к нам кситник Ситник приходит, и он пьет, мы пьем, и от этого супер комфорт. Ну, Причем он, он сам заранее пишет, ну что, пацаны?
2: Да, мы, мы его позволим, такой, ну отлично, я себе взял такой показ 6 бутылочек Сидра. Мы такие, блин, мы не хотели сегодня пить. Ну, е пошли, брать, что делать? То есть, с гостем то если вы вместе
1: пьете, это супер дистанцию убирают. Нам все мы в парных выпусках это сильно помогает. Мы записали один без
0: друг рядом с другом и как бы личный контакт. А типа по Зуму бухать, это, знаете, это история коронавирусная. Давайте-ка созвонимся, там все разъехались и будем
1: чокаться в-, в экран. Это намного хуже, чем бухать в реальности, но это лучше, чем не бухать вообще. Влад. Влад Тен.
0: Влад Да. Вы одни из немногих ребят. Я, по-моему, даже единственная в нашей it тусовки которые делает несколько форматов. Mm-hmm. И эти два формата, ну, прям абсолютно разные, там даже разные люди. Вот в том числе Влад Тен, ваш второй прожектор, прожектор Пэ- Пэрис Хилтон, хотел сказать, mm-hmm. робопайка. Расскажи чуть
2: подробнее про этот формат, как он появился, как там появился Влад. Mm-hmm. В самом начале, когда мы только запустили чатик подкаста, туда пришел... Вот, там Да. Ну, там еще было, наверное, человек 30, и Влад был среди них. И мы всем бросили клич, типа, пацаны, если кто-то хочет писать статью на Хабр, мы, блин, вам поможем. Мы это умеем делать, рассказывать свои истории, все будет ништяк. И Влад написал какую-то статью, где он вот в таком, типа, нашем ключе немного жаловался на свою боль, как вот он... Чем на хабр. Сложно работать. Нет, он мне скинул, uh-huh. я скинул, нам в чатик текст, я его почитал и такой, вау, здесь а, что-то здесь, есть, что-то, да, Фига. есть. Я такой, типа, Влад, давай звонимся, я тебя буду спрашивать. Ну, и как интервьюшн делал, какие-то вопросы кидал, он мне рассказывал, и мы из его рассказа собрали статью, и статья, как всегда, пух, все первое место. Ему весь Узбекистан там пишет братаны. Да, Влад из Узбекистана. Да, Влад из Ташкента. его там в руках носят и все отлично. Мы такие, блин, Влад классный. И заобщались с ним, постоянно созванивались. Да, у нас начало была такая фигня, что мы, пока комьюнити было маленькое,
1: мы там раз-два в месяц созванивались и бухали все зрители мы.
2: И Влад... И потом он мне сказал, что он стендап-комик, что выступал в Москве, в стендапах даже. Когда в Москве жил, он выступал на сцене. Так, и надо видосик на рейд. Влад занимается
3: да. всем. Влад, рэпер, Влад инди-музыкант, Влад стендап-комик, Влад там, математик,
1: старт
2: старт И все одновременно. И все успешно, главное. Ну и мы позвали в подкаст. Подкаст вышел прям супер крутой. Нам было очень. Мы сидели, ржали с филом над ним. Ну и все, и таки договорились: блин, давайте попробуем какой-нибудь тебе шоу замутить.
0: Музыкант, писатель, журналист, (санавливаем) писатель и программист. Вы создали канал, и я так понимаю, вы уже с него зарабатываете? Ну То то есть вы говорили, что, в принципе, канал делался в том числе, чтобы и денежек заработать. К чему этот вопрос, бля? Заработали? Сколько зарабатываешь? Можно ли жить на канале?
2: Сейчас ну, мы, мы снимаем вас да.
0: 16 тысяч подписчиков. Uh-huh. И в, в, в нашем сообществе этот видос, надеюсь, посмотрит, я думаю, половина больше скажет, что на таких размерах невозможно вообще зарабатывать. Притом я знаю, что Антоха живет на канале, по Полностью. факту. Тёма живет на канале. И Фил кайфует на канале. Можете чуть подробнее вообще рассказать про то, как канал помогает вам в жизни, в том числе там, в денежном эквиваленте? Можно без цифр. Просто,
2: да слушай, ну...
0: Я просто помню, что летом, когда мы
3: какой-то, уже не помню, там, десятый или какой-то мы восьмой делали, ну, в общем, где-то ближе к августу, я парням предложил. У нас чатик был в Телеграме, я такой, пацаны, ну, давайте уже, ё- ёпта, сделаем это предложение несчастное, я его порассылаю кому-нибудь. Вот так было. Ну, то есть это прямо так на шару было. Мы сделали это предложение, я, значит, пошел на Хаббард посмотрел, кто там в, этих, в списке компаний, и всем вот так разбомбил это предложение адски. Вот так и было. В итоге Райф ответил. Райф потом ответил. А, у вас был еще. Не-не-не, не мы хотели, это
0: было бы Авито-тэ,
1: было бы круто, мы до сих пор хотим. Авиасейлс, напишите нам, пожалуйста. мы за день со звоном. то есть мы нам ответили, потенциальный рекламодатель, на следующий день должен был быть созвон. И мы, короче, звонились вечером и час сидели и думали, сколько просить денег. Не, просто на
3: самом деле как дело в том, что классно было сделать это именно тогда, потому что мы просто вот сели, наконец, и подумали, вот в чем наши какие-то плюсы и отличия принципиальные от других вот IT-ютуберов и кристаллизовали эту идею просто, и вот эта идея, как бы, нам выиграла эти сделки, потому что, как бы, ну, мы вот... Uh, ни там про обучение, ни там про курсы, не про что-то еще. Мы вот какие-то вот такие вот особенные, в принципе, но ну, не так уж и много эквивалентов, и, и наверное, мы, мне кажется, вообще нет. И поэтому мы как бы вот на этом сыграли. И, наверное, это было наш год.
1: При этом остается, да да. кстати. Сколько нас тогда было смотрело? Тысяча четыре или пять на момент первых переговоров?
3: Средний просмотр понятно? колебались что-то около 5-6 тысяч. Ну, за исключением каких-то отдельных случаев типа Светова, ага. аси казанцев
0: какой-нибудь. Ага. Аси Казанцева общего стреляла просто к нам. после того как она сходила к ренису
3: а там комменты тоже
0: страшные
1: под ней там просто типа Ася такая молодец умничка просто а эти два дубаю алкоголика чего вообще там делают? там типа реально пришла куча ее фанаток и они просто такие это что за два урода они ну типа они не за те нас не знают они пришли смотреть на ассию как реально интервью где Ася расскажет про себя это же наш подкаст мы типа поговорим какую-то херню с ней они такие, вы что делаете с нашей Асией?
3: А там было типа 20 тысяч просмотров, условно. Она пришла к Шихман, и, и у нас сразу за сотку перевалила. Ну, там, типа, через две недели.
1: Я очень сильно пытался не заходить в эти комментарии, но я не могу. Я постоянно захожу, и там очередная женщина пишет, что я ужасный долбоеб.
2: Это там какой-то страшный за лайк на комментарии, что мы как-то два гея наркомана. Это Влад написал.
1: А мы никакие не наркоманы вовсе.
2: Про геев мы не будем
0: говорить, да. Но не наркоман, это
2: точно. слушай, я сразу верил, что это будет стоить денег. Потому что я поработал в медиа и посмотрел, сколько там люди берут за рекламу и на каких цифрах они все проворачивают. Все, мой ипотеку брал, пока
1: еще до денег от подкаста и без работы. Типа, он заканчивал работать на хабре, и мы начинали подкаст. И он такой, и с хабер.
2: У меня, типа, уже не получается работать на Хабре, начинается коронавирус. У меня жена-ребенок, и нас выселяют из дома, где мы жили. Прямо вот в пандемию этого все. То есть нам надо ходить, искать квартиры, вот в самую первую, когда еще никто не понимает, что это такое, когда по городу ездит машина, с громко говорит, орет, сидите дома, не выходите. Тут даже так было? Да, такое было. И вот в этот момент, да, мы только начинаем подкаст, все дико страшно, дико непонятно, но мне казалось, типа, сейчас, вот как только нас будут смотреть хотя бы 10 тысяч человек, все, мы живем на подкасте. Ну, видишь, так получилось. Раньше. Сколько
0: нужно, чтобы нормально жить в Иваново? Денег? Так? Да. Ну,
1: 1700.
0: Себе
2: 1700, хорошо, а, <Артем>? Рубрика Фил. Да слушай, я два года на тысяч на семьдесят месяц жил здесь, пока на Хаври был. Антон? Ну, при... ну, примерно как тем,
3: мне кажется. Но чем как бы этого потолка предпочитаю не видеть, конечно.
1: В целом, как мы все. Ну, где-то вот. Да, чтобы нормально здесь жить, тысяч сто вот
2: комфортно. Как? Если ты, блин, не строишь гребаный дом. Если ты строишь дом, у никаких у денег не хватает. понимаю, <свист>
0: это прям больная тема. <свист> как вы с сообществом работаете? У вас есть чат, вы рассказывали, что вы когда куда-то едете, вы встречаетесь с людьми. Для меня это просто А-а-а-а,
1: блин, это же Слушай, Это уже так офигенно было. Да ладно. Мы никогда куда-то едем. Мы один раз поехали в Москву. И такие, типа, публиковали у себя везде, вот мы в Москве, там же дофига наших зрителей, давайте в бар сходим. И что-то так все вяло стали отвечать, человека три, может, поначалу. Мы такие, блин, никто им придет. ну ладно, посидим в пятером. Сколько человек там в итоге было? Да. Мне, Мне кажется, кажется что... за, все, за весь вечер там человек 40 через этот ну, бар Ну, прошел. не 40. Ну, так, ну, Только огромная ты? куча людей там приходили, уходили, приходили, уходили. Ну, тебе нравится? Да, очень. тема тебе тоже понравилось? Ну, я не знаю, если бы я был трез,
2: может, не очень.
3: Не, ну мы же в итоге со многими общаемся. Вот, например, там двое из сообщества приезжали к нам на съемки, там, ребята.
2: Просто посидеть или... Нет,
3: проведем, участвовать, да. Да, то есть, ну, два чувака из сообщества, они интересные, мы просто решили сделать выпуск, они такие, а давайте мы приедем, ладно, мы такие, класс, давай. Слушай,
0: ну, Антох, для тебя это же история, в принципе, не новая получается. Насчет чего? Насчет, там, общения с комьюнити и, там, ладно, вчера мы пришли в бар, и даже в баре в Иваново uh-huh. нашелся человек, который это мы обречены. Потом, когда мы вышли покурить, по-моему, он сразу узнал, что он тоже еще и музыкант. То есть тебя здесь знают больше как музыканта. Думаю, ну, меня
3: по-разному узнают. узнают. Я и... еще... меня... меня кто-то узнает как музыкант. Однажды у меня был концерт. Своей группой в Москве мы играли. Значит, я отыгрываю концерт, все классно, типа, много народу. Я потом иду, типа, брать пиво в баре, стою в барной стойке, и девушка такая подходит и говорит... На Puzzle English тебя видела, да? я, блин, пять минут назад на сцене стоял с гитарой. Вот, и то есть как бы, ну, по-разному.
0: Для тебя нет какой-то там... Как то Некорректно будет, но, тем не менее, может, грусти. Потому что многие музыканты любят, когда их поддерживает большая толпа и узнают. А в этом подкасте ты сидишь за камерами, не на телеке, и занимаешься вещами, которые вроде как полностью разрез идут с э, популярностью людей с эстрады. Ну, видимо, просто мне
3: хватает там вот, в творчестве того, что вот этой публичности какой-то, которую я там выхожу на сцену, у меня вот этот драйв, как бы, это, это кайфово. Здесь мне не обязательно там быть в кадре. И... У меня еще просто вот это вот организаторская, короче, свербит внутри. И поэтому парням со мной повезло, я организатор. Типа... Цените. ультра
2: Году в каком 19-м, по-моему, я как раз, по-моему, только приехал жить в Иваново, где-то в то время. Он, блин, здесь организовал... То есть не видал Г... девятку, да? Нет, он... он организовал гигантский спектакль. Ага, а ага, ты про спектакли, Спектакль, блин спектакль, какой-то арт-перформанс, он там выступал с группой, там происходил какой-то сюжет, играли актеры. Он все это организовал, всех людей собрал, танцевальные группы, актеры. Все пришли, и он продал, блин, 400 билетов. Иванове это дохерище. Полный зал был, битком набит. Он все это один организовал, ну, почти. Я говорю, Антон, ты, блин, прирожденный продюсер, тебе надо продюсировать. 400 билетов, это процент населения Иванова. Ну, это дофигища здесь собрать на спектакль, который, типа, даже непонятно, что да, это такое не, будет. Это Никто сложно, не понимал, да. что это будет вообще. Это будет концерт, или это будет спектакль, или это будет какая-то выставка. Чего происходит? Но продавал кучу билетов. По городу, блин, реклама была развешена, он ее бесплатно вывел. Плюсы
0: маленьких городишек. Расскажите вообще, что вам в Иванове нравится? Типа... У Иваново небольшой городок, да, 450 тысяч. По, по размерам он вообще меня удивляет. Он, типа, за 10 минут, мне кажется, его можно пройти. <laughs> да ладно, за полчаса. Ну, час где-то, за час, концерт, да, концерт, может полтора. Пешком. Что тут такого, блин, я даже не знаю, как спросить. Вот, вот ты рассказываешь, что Антон сделал перформанс, и ты говоришь, об этом так будто бы здесь никогда такого не проходит. То есть с какой-то стороны кажется, что это, наверное, грустно. А с другой стороны у вас тут есть и бары прикольные, и чуваки интересные, и студентов куча. Uh-huh. Что бы вы выделили вот самого такого интересного Иванова, чтобы заинтересовало человека извне? Вот приезжай сюда, чувак, за все заселяется вот этот русский Манчестер, заплатить за рекламу. Uh-huh. И что, что бы ему посоветовали, Иванова? Вот,
3: мне кажется, здесь круто то, что вот он же входит в золотое кольцо, наш город. Uh-huh. Вам ну, поясни, да. что такое Золотой ну, Кольцо? Золотое Кольцо это тюрьки. маршрут туристический или какой-то культурный тоже, видимо, маршрут, э- вот, э- который состоит из этих древних городов, типа Ярославль, Владимир там, еще какие-то Суздаль, наверное. Вот. И, в общем, суть в том, что Иваново это такой город, в котором никогда не было Кремля вот этого типа, который есть в Ярославле, который есть в Владимире. Вот этих вот фортификаций, слэш, церквей старых здесь их нет. Здесь есть куча фабрик. Он типа такой реально индустриальный. Но и, да, и чтобы это все изучить, прям погрузиться в это, конечно, типа это наследие нифига не ценится, понятно. Оно все разрушено. у нас есть, например, несколько классных экскурсоводов, которых можно найти. И у них вообще копеечные частные туры. Они вот очень классно по городу могут прогулять и показать все эти приколы, старые
2: рассказать. Ну, такой, знаешь, он как э, маленький Берлин. Реально, у него нет центра у этого города. Он вытянут, распределен, и у него как бы везде какой то несколько районов, и у них как бы у каждого какой-то свой центр, и каждый человек какой-то свой, разный. Да, блин, по нему уже... Это круто, когда ты ходишь по городу уже закрытыми глазами и не устаешь. Даже если ну, пьяный. По Москве я прохожу час по центру. Я, блин, так никуда не пришел, я уже устал, как будто там сила тяготения в сто раз больше. Здесь ты просто закрываешь глаза и начинаешь идти на ощупь, и...
1: Все, да, да, вот это, кстати, это очень вот
2: это, это... Это круто. Это это круто, круто, что ты можешь... Да. Короче, я
1: работал вот здесь, рядом с, с этим местом, это центр города, я жил на окраине. И в дни, когда у меня много было умственной работы, то есть надо было хорошо подумать над тем, что я буду делать на работе, я объявлял, что я иду пешком, типа, я шел час просто
2: пешком на работу, и это было офигенно. <свист> ну, и знаешь, что прямо самый супер-мега счастливый период был, когда вот мы с женой такие, давай возвращаемся в Иваново. Я сначала расстроился, а потом как-то, блин, давай, да, сядем здесь, снимем дом за городом, потом, может, купим, заведем ребенка. Ну, и, и типа мы почему-то были так счастливы в туалет. это было так офигенно, и когда я начал работать на Хабре, это Фил приходит, мы берем интервью. Болтаем, это для нас тоже в новинку, какое-то странное новое дело, мы говорим с какими-то большими людьми, записываемся, выходим из частного дома, идем купаться. Купаемся, вылезаем, пьем по бутылочке пива, садимся в такси, едем в бар. И как-то все это в в рамках там 15-20 минут. Вот у тебя речка, 20 минут уже в центре города сидишь на веранде в баре. Потом опять 20 минут и уже... Так, так, а речка, это типа, прям такая,
1: знаешь, деревенская речка. И то есть типа с тарзанкой ты прыгаешь там. Вон. Реально с Речка не в городе. Речка, она типа вот деревенская. Вокруг нее лес и его дом рядом. Mm-hmm. Кстати, прикольно, мы в то время, вот та, тот день, который она описывает, мы брали интервью у чувака, у Кружка, который вот у Дузя были, да? прикинь. Mm-hmm. Ну вышло у вас уже? Да, да? но ну, это на Хабара был. Mm-hmm. А, блин, я думал, так, пацаны, надо
0: делать. Кружок, чуваки. Классно. какие места силы здесь
1: есть? (laughs) В какие места силы мы вчера ходили, я не помню. (laughs) Ну, у тебя есть бар пес который был очень классный пока туда не стали ходить эти зумеры которые там, все там разрушают яйца да Так. вот и зумеры отобрали у нас этот бар они превратили его в клуб просто отняли прямо отняли то есть там раньше было такой вот бар ты приходишь разговариваешь пьешь а потом это превратилось в клуб и нам повезло приехал миша построил новый бар крафт и вот он.
3: Ну, на самом надо. деле, еще вот что важно, но ну, как бы если говорить о том, что здесь вообще делать, э, можно смотреть по времени, потому что здесь, на самом деле, проводятся классные события. То есть в этом проблема, конечно, города, то, что вот он событийно существует. Но события стоящие, то есть, например, кинофестиваль «Зеркало», который вот имени Тарковского, он как бы проходит в нашей области. И ну, потому, потому что Тарковский, он из Юрьевца там, а юрьевец город Иванской области. Вот. И а, здесь прям круто, то есть сюда привозят фильмы, которые там паразитов, например, я здесь посмотрел, а их показали потом в прокате через год И
0: или, ла- или ла- полгода. Ла- 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 ну, ну
3: вот, то есть вот такое. А, потом, например, три года уже проводился фестиваль ⁇ Первая фабрика Авангарда ⁇ он называется ⁇ Современное искусство фестиваль ⁇ в вот, котором я там отчасти тоже... Вот, вот, не оттуда? Ну да, это участники да, этого фестиваля делали. Вот он тоже хороший, то есть про него тоже в медиа много именно, которое искусству посвящено, он тоже привлекает там разные театры, разные выставки, то есть они здесь проходят. Это вот событийные. Потом есть еще фестиваль сериалов Пилот, он тоже в Иваново проходит. Классно, прям культурная то столица. Есть, да, но если посмотреть, сбежу, да. если событийно посмотреть, оно как бы существует. Здесь мало постоянно действующих каких-то сил, ну, центров притяжения, но событийка хорошая,
2: неплохая. Зеркалом так прикольно, даже знаменитости приезжают. Знаю, там строительный... Рай Файнс, например, там был. Был Рай Файнс, да, мне жена хотела его догнать и взять автограф, она фанатка его страшная вообще. И вот мы сидели в этом музыкальном театре, он выходит на сцену и ушел со сцены, такая, побежала его ловить где-то на выходе из театра, не успела. Блин. Ну или потом мы как-то сидели тоже у другого театра, где все это проходило, и мы сидим на улице, и просто там актер идет какой-то, там режиссер. И он Анатолий только ко всем подходит знакомиться, я сижу, у меня духу не хватит. И он такой смотрит, о, смотри, смотрел юморист, вот он там главную роль играл.
3: Пойду спрошу, почему такая концовка. пошел сказал. разговаривать, обсуждать
2: с ним фильм, ходит разговаривать с ним. То есть ты антовхо вообще не боишься людей в этом плане?
3: Ну, это, это требует некоторой работы над собой, но если мне что-то интересно, это пересиливает.
1: Типа, можешь сказать, напишу дурово, напишу дурову.
3: Да, мне, то, я, мне, мне Фил постоянно говорит: давай дура, Говорит, дай
0: мне контакт, я напишу без проблем. Вы если ему дозвоните, мне тоже там за
3: меня
1: закиньте, пожалуйста. Я типа вообще не стесняется. А так еще, кроме мест в самом городе, область-то клевая. И прикол в том, что она типа быстрая. То есть я могу сесть на тачку, доехать до плеса, а он по километрам-то далеко, но трасса свободная, пустая и, типа, это реально вопрос часа. город на Волге да, очень а просто красивый. просто офигенный город. Очень класс. Вот. И то есть ты можешь просто там даже с детьми посадить детей на заднее сиденье, посадить жену в машину и поехать покататься по области, поискать место, где искупаться. И, типа, прямо ездишь всюду, рейки там и так да, далее.
2: Ну и вот если так прямо, знаешь, самая практичная причина, самая практичная, чем мы тут даже некоторые людей, получается, переманивать в Москве там, на деньги, которые, на которые ты купишь замкадом, человейники, одну ушку 30-метровую. Здесь ты купишь себе, блин, 10 соток участок и построишь дом на эти деньги. Охеренный дом с ремонтом.
0: Да, здесь очень дешево. Я даже за вот эти два дня успел ощу- ощутить, типа, доставка за 60 рублей.
1: 60 рублей, да. 60 рублей. Типа, такси, да, я в Москву приезжаю, меня цены не сильно режут обычно, но когда я вижу, что такси можно стоить четыре тысячи, типа, типа, такси четыре тысячи, я так что? Что у нас в Иванове все орут, когда, типа, смотрите, такси подорожал 350. 350, ты пятьдесят и Я не поеду, я пешком.
2: 150, все,
0: край. Цены, да, цены клевые. Хорошо, про упомянули, Кого бы хотели позвать в ближайшее время, кто еще не согласился? Выпуск выйдет через
2: месяца три, я думаю, вот. Я хочу звать западных чуваков. Хочу. Англоязычный. Да, поднять английский. Под, поднимите, думаете. Настоящего робопайка позвать. Уже. Аудитория? Не боитесь, А вы хотите вы? переводить? прям
3: озвучка.
2: Прямо да, озвучить. Блин, ну это дофигища работа. Mm-hmm. Ну, кажется, что это того стоит, потому что опять же Надо Это будет президент. Да. да, потому что как-то мы так все в своих пузырях, в своем пузыре замкнулись. Типа, у нас есть русская IT, но на самом деле все же международные. Но были попытки компании какие-нибудь были. уже кому-то писать? У нас очень плохой английский, типу, мы вы... с Типа, не
3: выволокили. Вы зато, да. зато они пошли на тайский бокс, а могли бы пойти английским за ним. Мы, мы пошли преподавать уже. Мы в баре вчера нашли препода. Все,
1: я раньше ушел, видимо, я не в курсе. Все. Да. Вопрос снимается. Вот этот чувак, который нас узнал, он преподаватель а, по-английскому, нет, и мы все скажем, все он будет приходить, и на учить нас. Он в... нормально
0: шарит. Ну, по крайней мере, на пьяную он нормально шарит.
1: Да, Леха да. его проверил.
0: Не, он сидит, просто чувак такой, задает ему вопросы, типа, скажи, как будет на английском там кто то Скажи, как то-то. А сам молчит. Я такой, да, ты точно преподаватель английского? Ну, кайф, кайф. Ну, вот
2: это, да, это интересно было бы сделать. Я для Хабра брал несколько на английском языке, это прям было очень сложно, слушать себя, говорящего на английском. То есть ему будет понятно, но так, чтобы это было еще и красиво слушать и смотреть, нет, потому что для текста нормально. Ты можно же взять нового с... ведущего, по-донес... как, например, с Ладомой, и делать просто постоянную рубрику. Да режиссер, нет, хочется просто... этот подкаст развивать. рубрик ты можно придумать хоть миллион. Да.
1: Ну и тоже это вопрос такой, что на самом деле мне вот страшно стыдно за английский, типа такой человек, как я сейчас, не имеет права его не знать не с моими взглядами, не с моим образом жизни, это, ну, ну я, конечно, я могу говорить по-английски, я работал по- с англоязычными людьми, но это очень странно. А здесь, да, и подкаст очень во многом сделан для того, чтобы мы с кем-то говорили, потому что мы хотим поговорить. Mm-hmm. Вот я, не знаю, хочу поговорить с Хейлсбергом, я хочу спросить, типа, Андрес, почему в c это вот так? Объясни-ка мне, пожалуйста. Я, я заебался, с этим мучиться. Почему ты так решил? Слушай, ну, окей, okay, подкаст для айтишников. То есть, в принципе, можно и про говорить. Можно, можно, можно. У нас одно время были перегибы когда мы вот это вот выкристал... выкристаллизовывали видение, uh-huh. мы либо специально слишком старались не говорить про программирование, либо начинали бояться и слишком э, говорить про программирование. А мы это перешли и сейчас, как получается. То есть, если заходит разговор про разработку, я поговорю, о чем, правда, недовольный сидит вечно. Я, в общем, я просто сижу с вами, думаю. Ну, он просто сидит, всем кажется, что он недоволен. Да, хорошая у меня такая. Но он вырезает потом просто. Он же, типа, куски слишком технические. Он такой, это неинтересно. Для
0: меня это было открытием, что вы режете? Что вы режете? Я думаю, что выкладываете, как есть. Прям очень классная история сделана. Круто, То есть бэк- на бэкграунде это стоит прям дорог- дорогих усилий.
3: Это
1: вот, да, как раз, чем он занимается. Это большая
3: работа Темы, да, прежде чем он передает мне на монтаж, как бы именно вот на монтаж видео, он где-то типа монтирует, условно, сценарий делает mm-hmm. как бы этого всего. Потом я получаю сценарий и работаю по сценарию уже, который Тема
1: ну, Даже вроде были выпуски, которые с конца на начало переделаны, потому что так по истории было. были страшно
2: и... перемешаны. То есть реально ты берешь выпуск, разбираешь его на куски и начинаешь заново собирать. Если бы
0: Дуров согласился, если бы узнали контакты, он согласился. Про что бы вы поговорили, как думаете? Я бы с ним
1: хейтил Apple. Вы браз. же не хейтите? А вместе с ним Apple. Да-да, мы бы а, проехались да, по ним и ненавидели. Сыграл человека, у которого iPhone, замечу. Я поэтому и хейчу. Он плохо работает. Да, то есть ты настолько ненавидишь Apple, что купил телефон, чтобы лучше его узнать, чтобы хейтить. Это тема для отдельной беседы, но если очень коротко. Продукты нормальные есть, Apple как корпорация говно, и об этом надо говорить так, всегда.
2: ладно, к возвращаемся. Да. Про да. Apple. Да. Что-то про спорт, про жрачку, про жизнь в Дубае.
1: Что Ты представляешь, <съя> ты просто представь себе, как бы нас все возненавидели. <съя> Если бы мы были единственными чуваками, которым пришел Дуров, и мы бы вообще <съя> не говорили про его дела.
2: бы максимально очень хреновый <съя> выпуск. Прямо вот за а- Ай- Ай- Дер, Как в- быстро а. бы раскачаться?
1: это <съя> <Нет, съя> <просто съя> был бы хороший
3: выпуск. Чего как быстро? Это был бы
2: самый хреновый лучший выпуск.
3: И делать клевые фоточки в Инстаграм.
2: Не прикинь, на Кому-то впервые пришел Дуров, и они с ним говорят про какую-то ерунду. Да они охренели, что ли? Да, да,
1: да. При том, что если отбросить, типа, известности, мы бы его, на самом деле, позвали, а он бы не был хайповым, мы бы с ним говорили вот про эту херню, не по Типа, в этом и прикол.
0: если не Дуров из русскоязычных кто-то еще есть, кто кажется таким, прямо, пока недосягаемым? Виталий Бутерин. Виталий Бутерин, но он уже, может сказать, не особо русский. Да, но
1: он русскоязычный. Ну, Лекс Фридман тоже самое. Лекс Фридман. Угу. С Лексом поговорили бы? Да. Поговорили бы, конечно. Я не знаю, кто это, на самом деле. Я пробовал только что, я удаляю тебя из своих контактов. Слушай, я я и Джо не смотрю, типа... У меня две дочери. Мне очень тяжело смотреть что-то на Ютубе. Это очень большая редкость. Я
3: вообще из подкаста смотрю. Нет, курсе, я на
1: Ютубе смотрю смотри. Лунтика. Три кота. Ну типа... У тебя
0: дети, ты понятно.
1: Да. Типа, если я такой у себя дома возьму и скажу, я решил посмотреть подкаст, моя жена скажет, что ты там решил посмотреть. Что ты там решил? Посмотри на это. Знаешь, как это называется? Называется грязный подгузник. А ты знаешь, почему он грязный? Потому что ты его не поменял. Какой подкаст? Ты чё? Куда? Ты чел, который родился
0: в Иваново, который работал в Иваново, который работает в Иваново, который ездит отдыхать в Анапу, а потом приезжает и работает из Иваново на э, людей из БУРа. Почему ты здесь остаешься? Почему не уезжаешь например, в Москву, Европу, еще куда-то?
1: Ну, видишь, если смотреть по России, то Иваново... То есть, если я буду жить в России, я точно буду жить в Иваново. Это мой дом, и для меня это... Я не люблю ни большие города, ни другие. То есть у нас рядом есть такой же Ярослав, я его ненавижу. Так Кого-то надо ложать Ярославский. Шинник, да. Сразу нет. Ну, короче, если жить в России, для самое очевидное, да, это жить дома. Это здесь родители, здесь мой дом, здесь дом Тёмы и так далее. Никогда не думал переехать, хотя бы временно поработать куда-то? Я думал об этом до тех пор, пока у меня не появилась первая удаленка с московской зарплаты. То есть я типа понимал, я смотрел вакансии и такой, ага, в Иванове 70, в Москве 150. У меня друзья такие, сразу все попереезжали во всякие Сберы, там... И так далее. И я такой: да, видимо, это путь карьерный. Ты переезжаешь в Москву и начинаешь хорошо жить, там, снимаешь квартиру, а потом я получил эффектную удаленку. И такой: я никуда не поеду. Ты был в Минске. Бывал ли ты еще где-то, кроме там
0: России, Беларуси?
2: Только, только как турист. Как турист. Как турист пытался да, по Европе немножко. Почему ты остаешься в Ановы? А... Для многих это
0: непонятная mm. будет история, потому что я... большой
2: городишка провинциальная. Да, я хорошо об этом думал, когда уезжал из Москвы. То есть это было вроде, было страшно, был шаг назад, но мне казалось, что... Ну, почему нет? Я типа не люблю идею э, того, что люди должны жить только в больших городах. Мне не нравится, что все из России стягиваются только в Москву, что она себя забирает всех, перемалывает, рассаживает по этим человеникам на окраинах, замкадам гигантских, что, блин, всех только и как будто бы есть только одна возможность, и возможность — это уехать в Москву или сдохнуть безделие здесь. Мне как-то хотелось... Почему нет? Почему, если есть удаленка, если ты талантливый, почему ты не можешь работать? Сиди дома, в том месте, где ты вырос, где твои друзья, семья. Зачем надо уезжать в Москву? То есть, мне, понимаешь, я рос на этой идее, что надо уехать, но почему-то так страшно я разочаровался, наверное, за то что у меня ничего не получалось. И я... Да, здесь лучше, здесь лучше. Что теперь здесь, делать? мне кажется,
3: что если бы я был где-то в других местах, мне бы пришлось очень много времени тратить на то, чем я не хочу заниматься. Ну, типа, понимаешь, здесь все так сложилось сейчас с подкастом, что это меня хорошо прям обеспечивает. Закрывает все мои нужды бытовые, и оставляет мне и время и деньги на занятия творчеством. Если бы я решил, вот этот вот шаг совершить и переехать куда-то в совершенно незнакомую, там, ну, ладно, страну, допустим, то что город, ну, Москву как-то уже не очень хочется. Да и она тут в трех часах. Вот. То я понимаю, что мне пришлось бы заниматься какой-то сумасшедшей кучей бытовых штук которые отвлекли бы меня от, вот, от создания чего-то. То есть ну, я бы просто устраивал свою жизнь, вот этим бы занимался. Обустраивал бы быть заново? Да. Но я бы ничего не создавал. То есть ни подкаста, ни музыки, не играл бы никаких концертов, потому что мы очень сейчас особенно такая почвенная группа. То есть мы про Россию, про Абсурд, про вот эту всю
2: историю поем.
1: Где бы ты хотел старость встретить?
2: В доме, который здесь строится сейчас? Не знаю.
1: Не хочу ее встречать. Ну, прямо все равно первый ответ, который приходит в голову, то здесь. Но это сразу, знаешь, такое печать: типа, а, жил всю жизнь и умер в этом в своем Иванове, это по-дурацки. Я же тоже за границей был, и мне там очень нравится. Ну, я бы, наверное, везде хотел побывать. Умереть, да, умереть хорошо здесь будет.
3: Мне кажется, что гораздо важнее с кем. И как. Ну, я надеюсь, что у меня будут люди, которые продолжат меня любить. Несмотря на то, какой я бывает. Ну Да, наверное, где-то. А не как? знаю, представляется дом какой ну, Мне очень нравится... Здесь, в Ивановской области, есть классный маленький городок, Палих называется. Там живут, живут где-то 5 тысяч человек, художники в основном, потому что там лаковая миниатюра, когда-то развивалась, и иконопись. И вот там вайп такой творческий, но супер тихий. То есть Иваново по сравнению с ним, это вот Москва. Там прям ничего не происходит, но при этом там какой-то вот в воздухе что-то. Вот, наверное, куда-то туда.